0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge aus dem Kinderzimmer. Wir freuen uns sehr, dass jetzt schon die dritte Folge ist. Ja, So aufregend. Es geht langsam voran. Genau. Heute mit dem Thema Erstausstattung. Genau. Für das Neugeborene. Was braucht man denn so alles? Jetzt habe ich mich noch
1: gefragt, wollen wir eigentlich heute nur über die Ausstattung fürs Baby sprechen oder auch schon für die Ausstattung fürs Wochenbett, also was die Mama braucht?
0: Ich denke, Wochenbett sollten wir nach der Geburt nochmal besprechen. Ja. Das Thema Wochenbett ist ja auch sehr groß, da kann man das glaube ich gut mit reinnehmen, was man alles braucht. Ja, ne? Ich würde jetzt nur fürs ja. Ungeborene machen, was man halt alles so in der Schwangerschaft schon besorgen kann. Ja. Oder? Ja, machen gerne. wir.
1: Das heißt, das Thema Wochenbett und was man dafür braucht, dass ihr das nicht hier vermisst, das werden wir dann nochmal in einem eigenen Podcast besprechen, wenn es dann komplett um das Thema Wochenbett
0: geht. Genau. Ja, ich denke gerade schon darüber nach, wie das bei mir war. Ich denke, wenn man das erste Mal schwanger ist, fragt man sich, was brauche ich überhaupt alles und was muss ich kaufen? Vielleicht kann man auch einige Dinge gebraucht kaufen, gerade so, was die Kinderkleidung angeht. Wie war das bei dir, Claudia? Oh, wir hatten eigentlich
1: nur Gebrauchtes. Ja. Ich hatte halt den Vorteil, dass meine Schwester und mein Bruder beide schon zwei Kinder hatten und dementsprechend ganz schön viel <lacht> Kleidung. Und ähm, ich auch gehört habe, auch von meiner Schwester und auch von Freunden, ähm, die schwanger waren, äh, beziehungsweise nicht schwanger waren, sondern schon Kinder hatten, dass am Anfang das so schnell geht, ähm, dass ich mir dachte, okay, äh, da macht es nicht so viel Sinn, irgendwie jetzt wahnsinnig viel Geld auszugeben und ganz viele neue Sachen zu kaufen. Aber
0: ich finde, es ist immer so ein Highlight, das erste Outfit für das Baby zu kaufen, ja. oder? Ja. Also Vor allen Dingen, wenn man dann richtig. weiß, welches Geschlecht, ob Junge oder Mädchen. Das ist ja immer so das ganz Klassische, wenn man ein Mädchen erwartet, alles in rosa und bei einem Jungen alles in blau, wobei ich habe viel in grau gekauft, ja. weil ich mir bis zum Schluss nicht sicher war zu 100 Prozent. Es kann ja doch noch ein Junge werden, so. Ja. Aber ähm, das fand ich immer so schön, das erste Mal einkaufen für das Baby, für jemand anderen, so. Ja, außer für sich selbst.
1: Ja, also bei mir war auch so, dass ich das, ähm, dass ich jetzt auch irgendwas schon selber kaufen wollte. Also einfach für mein Gefühl. Ja. Ähm, aber ich wusste auch, dass man wahnsinnig viel braucht, gerade wenn das Kind noch ganz oft gewickelt wird oder unsere hat auch ganz viel gespuckt und so. Da war das einfach, also wie oft wir die umziehen mussten. Ähm, da ist einfach gut, dass man viel hat zum Wechseln und ähm, ja, das alles selber zu kaufen. Ich glaube, das wäre schon echt teuer gewesen. Und das meiste ist ja auch noch völlig gut, weil die wachsen ja so schnell raus, dass es gar nicht so viel getragen wird. Und was auch noch ein Vorteil ist, ist natürlich die Schadstoffbelastung der Kleidung ist natürlich geringer, weil es schon so oft
0: gewaschen worden ist. Ja, ich weiß noch, bei Leona, dann hat man erstmal alles drei bis fünfmal durchgewaschen, weil man einfach Angst hatte, dass sie irgendwie eine Allergie bekommen oder Hautausschläge durch diese Chemie. Ja. Aber ja, vielleicht... Sollten wir vielleicht so einen Tipp mitgeben, wo man sich informieren kann, was man alles braucht? Also bei mir war das so, ich hatte so ein Buch über die Schwangerschaft und da war ganz hinten eine Checkliste drin, wo alles drauf stand, was ich brauche und konnte das auch tatsächlich abhaken. Weil ich habe mich immer gefragt, wie viele Bodies brauche ich, wenn es spuckt, wie oft muss ich waschen? Und ich denke, dass viele Mamis dazu neigen, mehr zu kaufen. Ja. Wie du schon sagst, weil sie halt rauswachsen. Ja. Und dann geht ja schon die Frage los, ähm, welche Größe? Wenn es früher kommt, brauchst du ja. so eine 50. Wenn es normal kommt zum normalen Entbindungstermin, eine 55. Ne? oder ist das 55
1: oder 56? Ah,
0: 56, 56 glaube so, ich. Ne? 56. Ja. <lacht> Und wenn du Zwillinge bekommst, sind die ja auch nochmal kleiner, meistens, die Kinder. Ja. So.
1: Also ich habe von meiner Hebamme eine Liste bekommen, die fand ich auch sehr hilfreich und habe mir tatsächlich auch noch Videos und so angeguckt, ja, wo halt genau. andere Mammis halt gesagt haben, so ja, was, was sie so gebraucht haben und auch nochmal meine Schwester gefragt, die halt gerade relativ frisch noch ein Kind bekommen hatte, dass sie auch aus ihrer Erfahrung spricht. Und ich meine, von ihr habe ich ja auch viel bekommen, von daher hat sich das dann so ein bisschen daraus kristallisiert. Und gleichzeitig finde ich auch... Man kann ja auch noch mal was nachkaufen, wenn das Baby schon da ist. Ja,
0: trotz Wochenbett kann der Mann ja losgehen oder eine Freundin oder Familie noch mal was kaufen, wenn man merkt, oh, es ist doch vielleicht ein Body zu wenig da. Oder wir brauchen doch unbedingt eine Badewanne, weil es anders nicht funktioniert. Genau. Ähm,
1: ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass man so eine Grundausstattung hat, dass man halt, wenn das Baby dann zu Hause ankommt, jetzt nicht irgendwie völlig mit da Händen genau. dasteht ähm, und auch auf jeden Fall mindestens eine Woche damit gut klarkommt. Aber wenn man dann merkt, ja, da fehlt noch was. Ich glaube, es ist besser, man kauft dann lieber noch mal was nach oder man besorgt sich noch mal was von Freunden oder Flohmarkt, Secondhand, wie auch immer, ähm, als dann vorher schon so unglaublich zu viel zu haben. Weil es ist ja wirklich schade, wenn man so viel Zeug hat, was man dann nicht benutzt. Ne?
0: Was war das Erste, was du für dein Baby gekauft hast? Ach, Herr Jemini. Weißt du das nicht mehr? Oh Gott. Also wir haben auf jeden Fall ein Body,
1: doch, das weiß ich wohl noch. Jetzt fällt es mir gerade ein. Wir waren <lacht> nämlich im Kaufhof und da haben wir einen kleinen Body gekauft. Also so ein einfach, weil wir auch das so toll fanden, das in die Hand zu nehmen zu gucken, Ja, das dieser erste Einkauf für Wie kind. groß ist, also ich meine, der war noch nicht mal besonders schön, ehrlich gesagt. Das war so wirklich so ein Standard-Body eigentlich. Aber irgendwie dieses kleine Ding in der Hand zu halten und zu sehen, oh mein Gott, das wird irgendwann unsere Tochter tragen. Äh, ja, das fand ich schon irre. Und ich habe auch für, ähm, eins mit der ersten Sachen war auch ähm, so ein Outfit für Robin und Emily zusammen Partnerlook oder ja so ein also ich habe halt so ein was <lacht> ist super albern jetzt kommts das haben wir vor auch nie gemacht glaube ich also wir haben davon Fotos gemacht ähm, als ich noch schwanger war aber wir haben das nicht gemacht nachdem Emily dann schon auf der Welt war ähm, da stand drauf ähm, my baby's the shit und auf Emilys stand I'm the Shit. Hi. Das war halt so rappermäßig so Rapper-Jugger und ich fand es mega lustig, weil ich hatte das irgendwo auf Pinterest gesehen und das sah halt voll süß aus, wie halt dieses Baby so cool, da so saß ich glaube sogar mit so einer Sonnenbrille auf und der Vater so daneben und die beide so eine coole Pose und ich fand es halt super lustig und am Ende haben wir es aber jetzt gar nicht, wir haben das gar nicht mehr gemacht, dass wir ein Foto gemacht haben mit den beiden zusammen und dem Outfit.
0: Oh, schade eigentlich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum wir das, wir haben das irgendwie, glaube ich, vergessen. Irgendwie war Emily dann aus diesem Body rausgewachsen. Ja, die
0: wachsen ja so schnell am Anfang.
1: Ja, eben. Auch also so das
0: erste Fotoshooting, die ist, ja, da sagt man so nach drei Wochen. Und schwupps sind die schon so zwei Monate, ach ja, wir müssen ja noch ein Shooting machen. So. Ja. so war das bei uns. Also was ich als, tatsächlich als erstes gekauft habe, war auch ein Body, also so ein kleines Outfit. Aber ich habe auch recht schnell die Babyschale gekauft, mhm. weil wir halt aufs Auto angewiesen sind. ja Und einen Kinderwagen. Weil ja, die haben, haben auch, auch super früh. Die haben auch eine lange Lieferzeit, ne? Ja. Und da haben wir uns auch erstmal informieren müssen, welcher gut ist. Und ich weiß noch, unser erster Kinderwagen war ein ABC-Design, so heißen die.
1: Mhm, kenne ich gar nicht.
0: Ja, die sind äh, wirklich gut und auch nicht so teuer. Mhm. Und ja, ich denke, viele Mütter würden jetzt auch sagen, einen Kinderwagen braucht man gar nicht, weil viele Mamas tragen auch ihre Kinder, ne? Die äh, ja. benutzen gar keinen Kinderwagen. So bei uns.
1: Ja, guck. Ja, Genau, also das, das, das ist, finde ich, auch etwas, was worüber man sich zumindest im Klaren sein sollte, äh, war, wir haben den Kinderwagen am Anfang überhaupt nicht benutzt, weil Emily wollte da partout nicht drin liegen. Ach, was. Und ich, also klar, irgendwann ging das und ähm, wir hatten dann auch den Ansporn, dass es irgendwie, dass es zumindest bevor man in den Sportwagen wechselt, sie es im Kinderwagen einmal schon mal gemacht hat, ja. dass es einmal schon mal drin gelegen hat. Ähm, Emily war ein absolutes Tragekind und ähm, ja, man, also sollte man ein bisschen bedenken, ob man halt schon in einen Kinderwagen investiert oder nicht oder vielleicht dann damit noch wartet, je nachdem, wie man ja auch das machen will und handhaben will, ähm, weil äh, in der Trage ist natürlich auch noch wichtig zu sagen, wenn man noch im Wochenbett ist und je nachdem, wie die Geburtsverletzungen sind und so, ist das natürlich auch nicht also unbedingt gut, wenn man dann die ganze Zeit sein Kind durch die Gegend schleppt und trägt, ähm, also in der Trage, das... Äh, ja weiß ich nicht, ob das so das Beste ist. Ich habe es dann doch irgendwie ein bisschen gemacht, aber ich weiß nicht, ob das so optimal war. Das heißt, da müsste eigentlich der Papa irgendwie mehr tragen im Bestfall. Aber das ist, geht ja manchmal auch nicht. Nur wir haben wirklich, die Trage war das Utensil. Mhm. Also ohne diese Trage wären wir glaube ich, kaputt gegangen sozusagen. Also diese Trage war das Ding. Ich glaube, dann lieber irgendwie fünf Vordies weniger oder so, wenn wir diese Trage nicht gehabt hätten, dann hätten wir nicht überlebt gefühlt. Also das war das, wenn ich jetzt eine Sache wählen müsste, was das Allerwichtigste war
0: für unser Baby, war es diese Trage, weil da hat die quasi drin ge gewohnt. Ja. ja, viele Kinder brauchen ja diese Nähe. Es gibt ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ein Tragetuch, das musst du binden. Das hat mir meine Hebamme gezeigt. Ich habe es geliebt. Du kannst in der Trage stillen. Du kannst in der Trage deinen Haushalt machen, deine Wäsche zusammenlegen. Ich habe alles mit dieser Trage gemacht. Ja. Und wenn die dann älter werden, dann habe ich auch so eine wie nennt man das Tragegurt, ne? Ein Tragegurt benutzt mit Klett. Ja, ja, genau. Es gibt diese, wie heißt die nochmal? Äh, man. Manuka. Ja. Das ist schwer, das ist, schön, das
1: ist ja aber das hatten immer bei uns alle die Manduka. Manduka.
0: Ja, Ich finde aber für den Anfang ein Tragetuch viel besser, weil das Kind besser drin liegt.
1: Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zwischenlösung. Also es gibt hier so einen ähm, Laden in Berlin. Ähm, das war wie ein Tuch. Also es hatte die, die sah aus wie ein Tuch. War halt sehr elastisch, ne? Genau, war halt so genauso, also war eigentlich ein Tuch und hatte aber quasi so ein ähm, vorderes Teil. Äh, schon fertig angefertigt, auch mit so einer kleinen Kapuze und du musstest quasi das dann so um dich rumbinden, mhm. aber es war nicht so komplex wie ein Tragetuch. Also ich hatte ein bisschen Angst vor diesem, oh Gott, das geht irgendwie da nicht schnell genug oder ich kriege das dann irgendwie nicht hin und verwurschtel mich und keine Ahnung was. Äh, wir haben das halt ein bisschen mal ausgetestet. Dass, also man kann ja auch in solche Läden mal gehen und das einfach mal anprobieren. Möglichst dann, wenn ihr noch nicht so einen dicken Bauch habt, das ist uns nämlich passiert, äh, wenn man schon einen Bauch hat, dann kann man diese Trage gar nicht richtig anprobieren, weil man ja gar nicht weiß, wie es dann ist, wenn der Bauch nicht mehr da ist. Das heißt, Robin hat das eigentlich primär erstmal an sich auch ausprobiert. Und da ist der Vorteil, zum Beispiel bei dieser und auch beim Tuch, dass das beiden passt und du es nicht nochmal verstellen musst. Weil das natürlich einfach, wenn du es bindest, dann bindest du es halt fester oder enger oder noch einmal mehr drum, je nachdem, wie groß oder klein oder dick oder dünn du bist. Und ähm, das war halt genau wie so vorgefertigt quasi und dann hast du das so um dich rumgebunden. Es war super praktisch. Also das kann ich nur empfehlen.
0: An der Stelle auch, überlegt euch gut, welche Farbe ihr nehmt. Ich hatte oh, nämlich ja. erst ein Rosanis im Auge und Alex so, das werde ich nicht nehmen, das trage ich nicht. Ja, genau, das haben wir auch, das hatten wir auch diese Weil Diskussion. Er wollte halt auch gerne tragen, aber nicht mit einem pinken Tuch. So. <lacht> dann haben wir halt grau genommen. Das ja, wir war auch. für ihn auch fein. dann. Ja. Das hatten wir auch. Grau ist auch gut, weil das passt auch zu vielem. Wir hatten halt eine
1: farbige Kapuze. Also man konnte das dann ähm, auch auswählen. Es gibt verschiedene Stoffe, wie du diese Kapuze dann auch irgendwie das Innenfutter machen konntest. Ähm, die war, glaube ich, so mit so lila. Aber Robin trägt selber auch lila, deswegen war das in Ordnung. Aber ja, klar, Farbe total
0: wichtig. Ja, manchmal denkt man so als Frau, oh, das gefällt mir jetzt, das kaufe ich, aber denkt halt nicht weiter, Ja. Ne, was der Partner, ob der Partner das mag. Was mir auch gerade einfällt, was auch richtig wichtig ist, was ich auch in der Schwangerschaft schon benutzt habe, viel ist das Stillkissen. Oh ja. Das Stillkissen habe ich benutzt zum Schlafen und später brauchst du es halt auch wirklich, um dein Kind anzulegen. Gerade zum Anfang, wenn du noch nie gestillt hast, finde ich, ist es eine sehr große Hilfe. Später geht das ganz einfach. Da <lacht> auf das Thema Stillen kann man auch nochmal zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist auch ein ganz toller Podcast. Dann. Oh ja,
1: ein wichtiger Podcast wahrscheinlich. auch. So. Ja,
0: und das Stillkissen hat mir schon in der Schwangerschaft so oft geholfen beim Schlafen. Gerade mit dem dicken Bauch. Ja, mit du hast Bett. es ja schon in der
1: Schwangerschaft dann auch benutzt. Genau, ne? Ich hatte ja. das dann auch schon. Ich habe das gar nicht noch gar nicht so viel verwendet, bei mir ging es mit dem Schlafen. Aber was ich halt hatte, ich hatte so eine, riesengroße, so eine riesengroße Wurst. Ich auch, die war zwei Meter. Ja genau, so ein Riesenteil von meiner Schwester, die war allerdings auch schon so ein bisschen ausgeleiert, weil die halt <lacht> auch schon damit ihre Kinder gestillt hat. Ähm, also da merkt man halt, dass die Kügelchen, die da drin waren, schon so ein bisschen gelitten haben. Ich kam mit dieser Wurst beim Stillen überhaupt nicht klar. Ich ja. hatte das am Anfang, also ähm, weil ich halt kein anderes hatte und dann haben wir das irgendwie gemacht. Aber mich hat das... Super gestresst, es war irgendwie nie richtig und immer lag sie irgendwie dann zu tief, dann war sie wieder zu hoch. Also irgendwie habe ich das nicht richtig hinbekommen. Und ich habe mir dann noch so ein kleines Stillkissen gekauft, was man wirklich einfach nur so auf den Bauch steckt.
0: Mhm, diese, die nimmt man Mond. Ja, genau. diesen kleinen Halbmond. Genau, ne? genau so ein
1: kleiner Halbmond. Mhm. Äh, das war perfekt. Also das war für mich ideal, aber das äh, muss man vielleicht auch einfach mal selber
0: testen. testen genau. Ja wofür wir das Stillkissen auch benutzt haben, wenn du das Kind irgendwo hinlegst. Am Anfang kann sich das noch ja nicht drehen, aber man sollte trotzdem darauf achten, dass das Kind gesichert ist. Zum Beispiel haben wir einfach das Stillkissen drumherum gelegt. Ja. Teilweise haben wir das Kind in Stillkissen reingelegt. Das haben wir auch gemacht. Die Kinder lieben das, wenn die von allen Seiten irgendwie zugekuschelt sind. Die, ja. waren, die waren da immer ganz lieb und ganz ruhig, hat viel geschlafen. Dafür haben wir es auch
1: benutzt. Dafür ist auch das Große besser. Also dafür haben wir auch das Große
0: genommen. Ja. Oder und? nachher zum ähm, Köpfchen halten, wenn du sie so leicht ja. auf den Bauch drauf legst, dann können die ihr Köpfchen besser halten, so Kopftraining. Das haben wir auch gemacht, stimmt. Ja, dann hat die immer sich so da drüber, ne, wurde ja. die so
1: drüber gelegt von der Hebamme und dann hat die dann so ihr Köpfchen hochgehoben. Oh Gott, das war so süß. Ja.
0: Oder halt, wenn du in der Schwangerschaft Rückenschmerzen hast. Ich habe immer das Kissen so um mich rumgelegt und habe mich dann gemütlich aufs Sofa gesetzt. Ja. Das war auch cool. Also Stillkissen, definitiv eine ja. dicke Empfehlung von uns. Und im Bestfall mit zwei Bezügen.
1: Stimmt. Genau, weil, äh, also zumindest Emily war halt ein Spuckkind ja. ähm, und da... Ja, da muss es mal gewechselt werden und auch generell, ne? also ein Stillkissen ist halt wirklich ein Dauerbetrieb, das kann man sich nicht leisten, das Ding einmal in die Waschmaschine zu stecken Genau. und zu warten, bis es dann wieder getrocknet ist.
0: Zum Thema Spucken, äh, Mülltücher können wir euch empfehlen.
1: Ja, viele, 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 viele. viele.
0: Ähm, kauft die nicht neu, die sind richtig teuer. Ich habe sie tatsächlich ge gebraucht gekauft und einmal mit der Kochwäsche in die Waschmaschine geschmissen. ja. Ähm, in verschiedenen Größen am besten. Kleine für unterwegs oder als Waschlappen könnt ihr die auch benutzen. Oder große Mulltücher als Sonnensegel über euren Kinderwagen. Also gibt es ganz viele ähm, Bereiche, wo ihr die verwenden könnt. Beim zum Sonnensegel Wickeln. immer darauf achten, dass ein bisschen Luft durchkommt. Genau, aber die mülltücher sind ja da schon sehr <lacht> luftig. Ja. Ja. Oder auch zum Wickeln als Unterlage. Da muss man keine Einwegunterlagen ähm, benutzen, die mhm. ihr dann wegschmeißt. Die könnt ihr einfach waschen. Und natürlich, um sich die... Tücher über die Schulter zu legen, wenn das Bäuchchen gemacht wird.
1: Ja, also davon kann man wirklich, also wenn man von einer Sache nicht genug haben mm -mm, kann, dann, dann davon. Wie viel hattest du da? 20 Stück. Ich hätte jetzt auch gesagt, 15 bis 20 hatte ich. Würde ich auf ja. jeden
0: Fall schon so ja.
1: zulegen. Weil es kann sein, dass man am Tag wirklich fünf oder sechs von diesen Dingern braucht. Ja. Das ist wirklich jetzt nicht übertrieben. Ja. Ähm, und wir hat, ich hatte noch von meiner Schwester so Molton-Tücher, mhm. die ja noch mal ein bisschen fester sind, so vom, vom Stoff her. Fand ich zum Beispiel als Wickelunterlage ähm, noch ein bisschen schöner, weil die einfach noch ein bisschen dicker waren irgendwie vom Stoff. Und äh, Emily wurde auch von uns gepuckt, weil die das ah, gerne mochte. ja, machte. das haben wir auch
0: gemacht bei Leona. Das geht auch super mit diesen großen Tüchern. Genau,
1: also das ging damit auch gut.
0: Stimmt, das haben wir bei Leona und bei Pauline gemacht. Ja. Krass, das habe ich schon wieder voll vergessen. Ja, wir hatten, das ist auch, da gibt
1: es, ähm, also Ärzte sagen auch, ähm, Mittlerweile, das, also dieses klassische, ganz feste Pucken soll man ein bisschen vorsichtig sein. Also wir haben quasi so gepuckt, dass nicht die Hüfte komplett eingequetscht war, sondern dass quasi obenrum es sehr eng war, so sie, sie sich so eingefühlt die hat, unten sind sie noch. Drin, ne? Genau, sie genau. unten halt noch Spielraum hatte für ihre Beine, weil wegen mhm. der Hüfte. Also man muss halt aufpassen, wegen dieser, na auch gerade Kinder haben ja noch eine relativ. Weiche Hüfte. Weiche Hüfte, sozusagen. Mhm. Manche haben ja sogar eine unreife Hüfte. Bei ähm, Emily zum Beispiel war dann so eine leichte Tendenz.
0: Frieda auch.
1: Mussten wir breit wickeln mhm, und so. Genau, wir auch. Ja, dann war aber alles gut. Also macht überhaupt nichts, macht auch überhaupt keine Umstände, ist völlig okay. Und da haben wir beim Puck natürlich dann gesondert nochmal drauf geachtet, dass sie halt da nicht zu eng quasi an der Hüfte gebunden ist. Ähm. Aber das Pucken war toll. Ja, es hat super viel geholfen. Emilia hat das richtig beruhigt. Jetzt
0: hast du gerade das Thema Wickeln angesprochen. Da braucht man auch mal so ein paar Sachen. Ja. Hattest du eine Wickeltasche? Ja, ich habe die tatsächlich auch immer noch.
1: Ähm, viele haben ja gar keine, weil die sagen so, brauche ich nicht ja, einfach einen Rucksack. meistens sind die auch oder? beim
0: Kinderwagen schon dabei als Zubehör, so passend zum Kinderwagen, damit das schön aussieht. Ja, das war gibt's bei uns auch, so. Ja. Aber ich muss sagen, ich würde immer einen Rucksack wieder vorziehen, weil du halt einfach die Hände frei hast. Ich habe immer einen Wickelrucksack. Genau.
1: Ja, ich hatte ähm, deswegen eine Wickeltasche, fand ich schön, weil man die ja so vorne dranhängen kann und ich dann quasi immer sofort, nicht quasi den Rucksack nochmal mhm, vor, genau. vorne nehmen muss, ja. sondern halt vorne direkt reingreifen kann. Ja, das ist gut, ja. Ähm, und das mag ich heute noch gerne, aber ich habe noch heute manchmal einen Rucksack mit und wenn ich da Sachen für Emily in Rucksack habe, dann nervt mich das halt immer so, wenn ich dann so den Rucksack so nach vorne holen muss und dann erst die Sachen irgendwie und mein Rucksack ist auch völlig, also er hat eigentlich nur eine Tasche. Okay. Und dann musst du irgendwie ganz rund, unten runterkramen und das war bei der Wickeltasche, ist halt irgendwie alles ein bisschen übersichtlicher, da hatte man irgendwie vorne dann noch eine Tasche und hinten und so kleine Täschchen.
0: Ja, beim Wickelrucksack ja. hast du auch viele Taschen, du hast auch Seitentaschen für Fläschchen, für Milchpulver, falls du nicht stillst und hast viele Innenfächer. Mhm. und auch viele kleine Taschen. Das also heißt, es gibt so extra Wickelrucksäcke. Genau, die haben ganz ah. viele Fächer und selbst okay. das Seitenteil ist dann isoliert, dass es auch warm bleibt, dein Getränk und sowas. Ja. alles. Und da sind auch meistens schon Wickelauflagen mit drin. Die kannst du dann so also reinknipsen, dass die nicht verloren gehen und so. Also
1: Fällt mir gerade auch ein, ich glaube, ich habe am Anfang, muss ich gerade überlegen, weil am Anfang, wo ich sie noch so viel getragen habe, da zum Beispiel ist natürlich ein Rucksack tausendmal praktischer, ja. ne? ähm, aber ich glaube, da hatte ich nämlich noch gar keinen. Das war manchmal ein bisschen doof, weil dann habe ich, ich habe meistens trotzdem den Kinderwagen mitgenommen in der Hoffnung, dass sie <lacht> vielleicht
0: auch noch da reingeht. Du kannst ja versuchen. Ja,
1: aber wenn man den nicht dabei hat, ist natürlich ein Rucksack echt praktischer. Ne? Dann hat ja. man ja nicht so eine Tasche rumhängen, sondern verteilt sich das Gewicht einfach besser.
0: Aber ich muss auch sagen, man kann sich das Geld auch sparen. Man kann ja einfach einen normalen Rucksack Klar. nehmen. Ich finde, das ist auch wieder so eine Sache, die man nicht unbedingt braucht. Nee. Das muss man halt dann selbst wissen. Das Gleiche wie mit einem Schnuller. Ich habe einen Schnuller gekauft, war. Und manche sagen ja, am besten gar keinen Schnuller anbieten nach der Geburt, weil der Saugreflex ja eh noch da ist. Und bei Leona war es so, wir haben erstmal das Händchen versucht, ihr immer zu geben, zur Beruhigung. Aber sie hat dann mit neun Wochen einen Schnuller bekommen. Aber mhm. es hat keine Sauger Irritation gegeben. Wegen dem Stillen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber spricht das bitte mit eurer ja, genau. Hebamme, die äh, kann euch da beraten. Ja. Aber wir hatten tatsächlich einen Schnuller gekauft, sodass ich den halt da habe, wenn irgendwas ist. Ja. Hast du den gekauft? Nee. Also,
1: ähm, also ich hatte Schnuddel irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Das mhm. war für mich so, nö. Und ähm, bei uns kam das dann auch erst auf, mit dem, dass Emily einen sehr starken Saugeflex hatte und gar nicht mehr weg wollte von der Brust sozusagen. Mhm. Und da habe ich mir es sehr gewünscht. Aber unsere Hebamme hat uns dann auch davon abgeraten, weil wir auch generell so ein bisschen, also ich hatte generell, also wurde alles wund und so. Und dann, äh, dann muss man halt wirklich aufpassen. Also wenn das Stillen einfach noch nicht optimal funktioniert und genau. dann bringt man einen Schnuller ja. ins Spiel, muss man halt überlegen, ob das dann so die beste Idee ist. Aber das ist wirklich, glaube ich, individuell und ja. am besten wirklich mit der Hebamme zu besprechen.
0: Genau, man sagt so drei Monate erstmal ohne Schnuller, dass sich das, das Stillen zwischen Mama und Kind auch eingespielt hat. Aber auch da sind wir keine Stillberaterinnen. Und es war auch, glaube ich, so, dass unsere
1: Hebamme, ähm, also später auch, als es dann doch die Überlegung war, ob wir einen Schnuller doch noch ins Spiel bringen, ähm, unsere Repo hat es noch sehr lange betreut. Die hat uns dann, glaube ich, sogar einen. Nee, die hat uns gar keinen besorgt. Ich dachte gerade, manchmal auch diese besorgen die einen. Kirschsauger? Eine genau, so einen hat die Kautschuk, uns besorgt.
0: Genau. was der Brust halt ziemlich ähnelt, dass es nicht zu dieser Irritation kommt. Die kosten auch, glaube ich, nur 1 Euro oder so. Ja. Also, die hatte ich damals. also die, Das kann man sich
1: vielleicht dann schon mal zulegen oder keine Ahnung, je nachdem, wie vorbereitet man sein will, weil sowas kann man auch schnell mal eben den Mann auch nochmal kaufen lassen, weil das gibt es in ja. jeder Apotheke, gibt es diese Kirschsauger. Die sind wirklich günstig, ja. ja. Super, ja, das hat aber Emily alles ja nicht angenommen. Deswegen, ja, es, war es das kommt dann. ja auch aufs Kind <lacht> an. Manche wollen
0: das, manche nicht. Ja, so, Thema. also, Emily hat
1: all diese klassischen Sachen, so, <lacht> wie man sich das vorher so ausmalt, so <lacht> wenn man dann dieser Erstverständnis ist, so, ah ja, dann liegt die immer im Kinderwagen und alles perfekt vorbereitet für den Kinderwagen. Ne? Also, wir hatten auch einen Fußsack, ne also so einen Fußsack, dann noch so ein Fell. Ja, das hatten wir auch, weil es. Ziemlich kalt
0: im April noch war.
1: Genau, das ist ja natürlich auch noch wichtig. Da ne? hat man was, was für eine Art von, von Ausstattung kauft man für den Kinderwagen, je nach Jahreszeit. Also wir hatten wirklich dann noch so ein Lammfell, dann noch äh, einen Fußsack ähm, und einfach, dass sie da schön dick eingemummelt und ähm, Baby
0: Babydeckel und so. Fällt mir jetzt gerade noch ein für alle Sommerkinder. Ja. Insektenschutz, super praktisch, gerade mit Wespen und Bienen, dass sie nicht einfach da reinfliegen.
1: Ja, und Regenüberzug, wenn es regnet. Ist auch genau,
0: praktisch. diese schönen durchsichtigen. Plastikfolien. Ja, die
1: sehen so hässlich aus. Ja. Ich,
0: hatte halt auch noch, ich hatte auch noch bei meinen Kinderwagen so einen kleinen Schirm dabei, den wir dann tatsächlich benutzt haben als Sonnenschutz. Den konntest du halt auch so biegen. Wenn die Sonne dann irgendwie anders stand, konntest du den wieder anders hinrichten.
1: Ja, so Schirme sind Und auch... Genau, so äh, kleine ja.
0: Schirme. War sehr praktisch. Ja, ich überlege gerade, hatten wir sowas? Nee, wir hatten keinen Schirm, wir hatten so einen Sonnensegel. Ja, oder halt wieder das Mulltuch, ne? mit ja. Klammern festmachen. Ja,
1: da muss man tatsächlich nur aufpassen, dass da die Luftzirkulation noch genug ist. Aber ähm, deswegen fand ich dieses Sonnensegel ganz schön, wenn man dann irgendwie so ein bisschen das auch so einstellen konnte und so. Aber ja, kommt auch auf den Kinderwagen an, wie gut man das da befestigen kann.
0: Genau, Thema Stillen, was mir jetzt gerade noch einfällt. Man nimmt sich ja immer vor zu stillen. Also ich denke, viele Frauen sagen, nach der Geburt möchte ich stillen und es versuchen erstmal. Es gibt natürlich auch Frauen die sagen, nee, kommt für mich gar nicht in Frage, ja. das muss ja jeder selbst entscheiden. Aber bei mir war es so, ich wollte stillen, ich wollte es ausprobieren, hatte aber trotzdem schon eine Flasche und eine Packung Milch, also Milchnahrung zu Hause ja. stehen. Falls es nicht klappt, dass ich halt im Wochenbett nicht los muss. Und ähm, auch einen Vaporisator hatten wir sogar auch gekauft. Ja. Mhm. so zum Schnuller abkochen und so. Kann man ja auch eigentlich im Topf machen mit heißem ja. Wasser. Wie war es bei dir? Ja, wir haben, also wie spricht man den aus? <lacht> <lacht> Kenne ich noch nicht mal also Das
1: waren, glaube ich, diese zum Sterilisieren der Flaschen. Genau. Ist das, ne? ja. ähm, oder
0: Schnuller oder was auch immer.
1: Ja, sowas hatten wir noch nicht. Aber wir haben auch Milchpulver, also nicht hatten wir Milchpulver oder hatten wir die, diese kleinen Fläschchen, die man am Anfang schon direkt so kaufen kann. ich weiß An diese nicht fertig nicht genau. gemischten? Ja, okay. also wir hatten auf jeden Fall... Ähm, ja, oder hatten wir Milchpulver oder musstest ja du erstmal die,
0: Prä die Pränahrung ne
1: doch ich glaube ich habe wir hatten Pränahrung da ähm, allerdings wirklich so Standard und dann ähm, Fläschchen auch Fläschchen auch Fläschchen mhm. sowieso auch also und auch schon eine Milchpumpe ähm, genau die
0: hatten wir auch ja. eine elektrische
1: Ach, eine elektrische direkt mhm. sogar schon ja, ja. Wir hatten erstmal eine Handmilchpumpe gekauft ähm, und haben dann die elektrische verschrieben bekommen, als es dann mit dem Stillen so ein bisschen problematisch war. Und von so. der Apotheke, ne? Genau. Kann man sich die, die abholen. Genau, dann haben wir die geliehen. Dann kaufst du dir quasi nur diesen, diese Aufsätze und so dazu. Ähm, aber das eigentliche Gerät kriegst du dann von der Apotheke. Das war jetzt, fand ich auch völlig in Ordnung. Und sonst hat die Milch die Handmilchpumpe auch ausgereicht eigentlich. Stillhütchen hatte ich auch. Ja, die hat mir dann die Hebamme mitgebracht. Also ich weiß auch nicht, wie eure Hebamme so ist. Das kann man ja auch mit ihr nochmal besprechen, weil unsere Hebamme hat uns viele Sachen gekauft und uns mitgebracht und einfach aufs Rezept geschrieben. Genau. Also zum Beispiel hatten wir am Anfang noch diese Bigaya-Tropfen und so wegen Bauchschmerzen und sowas alles. Das hat uns echt die Hebamme alles gekauft. Und meine Schwester hatte mir vorher auch schon so eine Liste gemacht mit Medikamenten, in Anführungszeichen Medikamente, aber Dinge, die man halt gut schon mal da haben Das habe ich auch kann. alles
0: vorher schon gekauft. Genauso ja. wie Fieberzäpfchen, Nasentropfen. Ja. Wir hatten SAP Simplex. Das wir hatten dieses andere, dieses, wie heißt das nochmal? Ah, ich weiß, was du meinst, mit Pump, mit einem Pumpverschluss. Ja, genau. Ja?
1: Ähm, das hieß Lefax, glaube ich, ja. Genau. Ja, also Lefax hatten wir. Ja, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist am Ende ziemlich egal. Also, das kann man, eins von beiden hat man vielleicht da und genau. entweder funktioniert es oder nicht. Vielleicht auch noch Kümmelzäpfchen, die haben uns auch mehr geholfen. Wir hatten, also, Kümmelzäpfchen war auch das, was wir am Anfang. Karum-Kavix-Zäpfchen. Die gibt es auch noch, die hatten wir auch noch. Und was hattest du noch für Medikamente?
0: Zapfelbinde. Wichtig ist auch ein Fieberthermometer. Da habe oh, ich ja. eins gehabt, das kon konnte es an der Spitze so biegen. Die sind dann.
1: Ja, das hatte ich auch, so eine Biegsammel.
0: Und die haben ganz schnell gemessen. Genau, ich die sind so richtig schnell messen. Genau, weil ja. das Baby, das weint dann schon ab und zu mal, ist halt nicht so angenehm. Ja. Ne? Genau, das ist super wichtig. Das hat auch meine Hebamme mit drauf geschrieben. Und wir hatten noch. bitte zuerst. Und wir hatten noch Wundschutzcreme. Oh, ja. Für den Popo. Wir auch. Die Kinder werden auch mal wund im Windelbereich. Und da hatten wir immer die von Beleda. Wir ja, auch, diese Calendula. Und die würde ich immer wieder kaufen. Ich auch. Und benutzen wir heute noch. Und es ist keine Werbung, aber ich liebe sie einfach. Ja, ich
1: auch. Ich benutze sie auch heute noch. Ich finde, auch die riecht auch gut ja. und die ja. ist wirklich gut. Die also, ist zwar die hilft.
0: teurer, aber ähm, viel besser als manche andere, außer Drogerie, definitiv. Dann hatten wir noch Mandelöl, habe ich mir aus der Apotheke ja, geholt. Zum Baden oder zum Einöl für Babymassagen. Ist auch richtig, richtig schön.
1: Wir ja, haben am Anfang ähm, das benutzt zum Wickeln. Also zum, wir haben quasi Mandelöl, das natürlich, ist natürlich echt nicht günstig, aber das ja. hat super gut geholfen für, für Emily, weil die hatte wirklich auch Probleme mit wunden Popo. Okay. Und wir haben quasi statt mit Feuchttüchern haben wir mit ähm, Lappen und Mandelöl Ach, schön. Äh, quasi dann, es hatte uns dann eine, hat uns auch die Hebamme empfohlen, da muss man glaube ich nicht unbedingt Mandelöl nehmen, es gibt auch günstigere Öle, aber dass man quasi statt mit Wasser oder was auch immer in Feuchtüchern noch drin ist, ähm, mit Öl wickelt am Anfang. Das hilft auch gegen wunden Popo.
0: Ja, oder man legt ein bisschen Heilwolle rein. Das oh ja. hat bei uns super hm. gut geholfen. Ja, Das hält auch noch mal gut trocken und pflegt die Haut. Heilwolle. Das ist rückfettend. Ja. Ähm, fand ich auch immer super. Bekommt ihr auch überall. Ja, aber das Öl
1: ist auf jeden Fall, also auch, wir hatten
0: Reines auch Mandelöl. Das gibt es auch in der Apotheke. Genau, das könnt ihr euch abfüllen, so eine Portion. Genau. Das, das riecht auch so gut, ne? Ja, ich, ich finde das auch. Das.
1: das riecht wie so ein bisschen wie Marzipan. Genau. Muss man mögen, ja. Aber ich mochte das gerne.
0: Shampoo und sowas habe ich am Anfang gar nicht gekauft. Nee, wir auch nicht. Wir ähm, haben auch nur
1: mit Öl gebadet.
0: Genau, Öl. Man kann noch ein bisschen, wenn man will, Muttermilch reintun.
1: Genau, das haben wir auch gemacht, ja. Das ist
0: auch sehr pflegend. Und wir haben, ähm, unsere Hebamme
1: hatte sogar, fällt mir jetzt gerade ein zum Thema Öl, hatte uns Olivenöl ähm, empfohlen. Ah, ja. quasi als Öl. Also das ist ein bisschen günstiger als Mandelöl. Wir haben dann, sind dann irgendwann umgeswitcht, weil ich mochte diesen Geruch von dem Olivenöl überhaupt nicht. Ich habe immer an Essen gedacht. Ja, und dachte, nein. irgendwie kriege ich das nicht zusammen, also... Wir hatten dann richtig gutes, hochwertiges Olivenöl gekauft, aber haben das dann ausgetauscht dann dann das zum Kochen dann benutzt. <lacht> zum
0: Thema Erstausstattung und Baden fällt mir ein, paar Waschlappen. Ist super gut, um mhm. das Kind zu waschen. Fand ich jetzt persönlich total praktisch.
1: Wir haben auch die Waschlappen am Anfang zum Wickeln genommen.
0: Also, ja genau, da ja. zum Waschen, Popo waschen, das genau. kann man auch mal benutzen. Oder so Naturschwamm hatten wir, das ist halt auch mega kuschelig. Und wir hatten einen Badeeimer anstatt eine Badewanne. So ein -Top, ne? Genau. Den hat uns die Hebamme geliehen, den hatten wir am Anfang auch. Perfekt, ja, wir haben den dann gekauft, weil ich kannte niemanden, der das schon mal gemacht hat. Für mich war das ja auch alles Neuland. Und die sitzen halt mega süß drin und der Eimer war durchsichtig und ich weiß noch, du hast diese kleinen Füßchen da unten gesehen ja. und dann sitzen die da und du denkst so, mein Kind kann sitzen und dann musst du die so ganz leicht so am Kopf nur festhalten. Weil die darin sich so schön schweben können, das genau. Leben wie in der
1: Fruchtblase. Ja,
0: die hat das geliebt. Unsere Kinder haben alle gerne gebadet.
1: Ja, also Emily mochte auch den Tamitab, mochte die auch sehr gerne und das, das war auch der Grund, weswegen unsere Hebamme den uns geholt hat, weil die andere Badewanne wollte sie auch gar nicht so, also das war schon, Tamitab ja. war schon toll.
0: Wir hatten halt auch früher keine Badewanne, deswegen hat sich das mit dem Eimer gut ergeben. Ja. Bei Pauline und Frieda war es so, da hatten wir schon eine Badewanne und dann habe ich die Kinder mit zum Baden reingenommen. Da braucht ich gar keine Badewanne mehr oder einen Eimer. Also wenn ihr eine Badewanne habt, nimmt die Kinder einfach mit rein. Ja. Sorgt nur dafür, dass das Wasser schön warm ist. Ja, das muss immer <lacht> die perfekte Temperatur ja, haben. Ja, das kann man sich auch kaufen, ja. ja
1: Also wir hatten das gar nicht, ähm, weil wir haben das immer ähm, an der, wie heißt das hier, Puls, Puls gemessen.
0: Puls, Pulsader.
1: Ja, Pulsader hier am an an Hand, Handgelenk quasi. Mm, das A kann man auch
0: super mit der Milch dann machen.
1: Genau, und das hat wirklich gut funktioniert. Also wenn man das nicht spürt quasi, also es ist man spürt keine Wärme und keine Kälte, sondern es ist einfach so, als ob da nur Wasser drüber läuft, dann ist es die richtige Temperatur.
0: Ja, wir hatten tatsächlich dann so ein günstiges Thermometer gekauft. Richtig, ja, die, die gibt es auch im Drogeriemarkt
1: ja. ja. Also kann man auch machen. Also einfacher, da muss man nicht da die ganze Zeit so... Aber wir hatten es halt irgendwie einfach nicht. Aber
0: wie genau man dann ging's. als Mama ist, ne? Es darf jetzt nicht zu kalt und nicht zu warm sein. Dann stehst du da und rührst in der Badewanne ja. rum oder im Eimerchen und guckst, dass es passend warm wir ist. Wir hatten das auch immer exakt auf der richtigen ja. Temperatur.
1: Ja, aber Emily war auch super sensibel. Also sie hat das auch gemerkt, wenn da irgendwie was nicht in der richtigen Temperatur war. Also, okay.
0: Ja. Oh, ich habe es geliebt. dann Ich habe mein Kind immer abgefüllt nach dem Baden. Mhm. Dass es halt überall trocken ist, auch unter den Ärmchen <lacht> und so, diese Hautfalten unter dem Kind. ja. Das ist echt so
1: süß. Ach so, apropos, eine Sache ist mir noch eingefallen, also das noch gleich dazu. Ähm, Calendula-Essenz hatten wir noch, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ähm, das war gut für den Bauchnabel, äh, für die Nabelpflege mhm. Da haben wir mit so kleinen, ähm, hat die Hebamme mit den kleinen Wattestäbchen, damit der Calendula-Essenz das behandelt und uns auch gesagt, wir sollen das ruhig mal machen. Okay. Ähm, und was mir jetzt gerade noch einfiel ähm, zum Thema Abföhnen und Baden und so, wir haben uns so einen Heizstrahler
0: Ah, genau, gerade für Geholt. die Winterkinder, auch beim Wickeln. Super, super praktisch.
1: Genau, das ist halt super schön, wenn du halt irgendwie äh, so schön warm bist und du ausgezogen aufdrehen. wirst. Und, ja, also das. Äh, wir hatten so ein, es gibt ja die, die man entweder an die Wand festmacht oder die Standgeräte. Und wir haben uns dann für so ein Standgerät entschieden, weil das halt, äh, genau, wenn man es halt, dann hat man sich so fest an der Wand ja. und muss es dann wieder runternehmen wenn und alles
0: spachteln wieder. Genau. Wir hatten auch ein Standgerät. Die Frieda ist ja im September geboren. Und dann war halt der Winter, dann hatten wir auch so ein Standgerät. Der hat sich auch automatisch selbst ausgeschaltet. Genau, so Ab und zu auch. vergisst man das wirklich, mit dem Kleinkind auf dem Wickeltisch und so den auszumachen. Deswegen ist es schon wichtig, dass sie sich nach einer Zeit automatisch abstellen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wir sind jetzt quasi ja schon bei der Kinderzimmerausstattung. Am Anfang brauchen die Mäuse ja eigentlich kein Kinderzimmer. Aber ein Wickeltisch würde ich immer empfehlen. Ja. Ob es jetzt so eine Auflage ist auf der Badewanne, oder ein Wickeltisch, der dann im Schlafzimmer mitsteht und das Kinderbett. Wir hatten zum Beispiel auch ein Beistellbett. Hattet ihr ein Beistellbett? Ja. Super praktisch. Du kannst das Kind halt einfach mit ins Elternbett nehmen und nachts stillen. Ich habe dann immer weiter geschlafen. Oder wenn es weint, musst du halt nicht jede Stunde aufstehen. Ja, <lacht> Gefühlt ja. steht man wirklich jede Stunde auf. Ähm, aber als, am Anfang brauchen die kein eigenes Kinderzimmer. Wir haben unsere Kinder nach drei Monaten in ihr, in ihr eigenes Kinderzimmer ähm, gelegt. Einfach das dieses alleine einschlafen fördern. Das unterscheiden sich ja auch die Meinungen. Ja, ja. Viele sagen, die Kinder brauchen die Nähe, aber bei uns hat das immer super geklappt und sobald die auch in ihrem eigenen Zimmer waren, haben die auch besser und durchgeschlafen. Tatsächlich, da hatten wir echt Glück. Unser Kind hat früh durchgeschlafen, die <lacht> Leona. Und ich hatte halt nachts auch meine Ruhe. Ich hatte halt immer das Gefühl, wenn ich mich nachts drehe, dass ich mein Kind mit aufwecke. Und so haben wir beide besser geschlafen. Ja, das ist
1: auch von Kind zu Kind unterschiedlich, weil Emily hat viel schlechter geschlafen, wenn sie in ihrem Zimmer war. Wir haben das mal das ein paar Mal so. probiert und das war eine Katastrophe, die ist halt, kind ist weil die sich halt absichern wollte. Und wenn wir nicht da waren und keine Geräusche gemacht haben, dann hat sie nicht geschlafen. Aber das ist halt wirklich, also das ist noch heute so übrigens, also die schläft immer noch nicht in ihrem eigenen Bett. Ähm, aber äh, ja, mal gucken, wann sie dann so <lacht> gibt. Ich habe aber bis vor kurzem auch noch gestillt, von daher jetzt nicht mehr, jetzt ist es sowieso jetzt kann sie mal langsam rüberziehen. Fa Familienbette mal. ist auch schön. Ja, das genau. Muss dann
0: jeder für sich entscheiden, wie er es gerne hat. Das kann man auch vorher übrigens nicht wissen.
1: Ja, also das genau. ist wirklich was. Also natürlich äh, macht euch gerne mal schlau und ähm, überlegt, was ihr euch vorstellen könnt. Aber das ist ähm, das Kind redet da auch automatisch schon so ein bisschen mit. Ähm, und also im Bestfall lässt man sich auch auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Ja. Ähm, man, man soll das abgleichen mit seinen eigenen Bedürfnissen. Also nicht jetzt komplett sich unterwerfen mit allem. Also so ist meine Meinung. Aber ähm, aber das Kind bringt auf jeden Fall nochmal neue Aspekte da rein. Und wir haben zum Beispiel das überhaupt nicht <lacht> geplant gehabt, deswegen dieses Gitterbett, was jetzt gerade hinter mir steht, mhm. war niemals in Benutzung. Okay. Das verkaufen wir jetzt schon wieder. Ähm, deswegen auch mit Betten. Ich finde deswegen so ein Beistellbett ist auf jeden Fall die beste Investition. Mhm. Weil die kann man auch ähm, als Stubenwagen benutzen, also zumindest das, was wir hatten. Da konnte man einfach das Gitterchen davor machen, dann
0: konnte man es durch die Gegend rollen. Ja, es gibt so drei in eins Bettchen. Das kannst du als Beistellbett umbauen, als. Wiege, teilweise kannst du nur umbauen dann zur Sitzbank, das kannst du richtig lange benutzen. Genau, das ist richtig gut. Also das war auf jeden Fall super gut, dass wir das von meiner Schwester bekommen haben, weil das war auch das, was wir am meisten benutzt haben. Das Gitterbett haben wir gar nicht benutzt, also das hätten wir nicht gebraucht. Ja, guck mal, so unterschiedlich ist das. Ich habe ja. halt nur an mich gedacht, weil ich bin halt voll der Einzelschläfer. Mhm. Ich müsste auch nicht mit Alex in ein Bett schlafen. Ich drehe mich auch <lacht> immer von ihm weg, wenn ich einschlafe. Ich brauche halt wirklich meinen Platz und meine Ruhe. Ah ja, okay. Und deswegen habe ich gedacht, ja, vielleicht will das Kind das auch. Und wie gesagt, bei uns hat das super funktioniert. Wir haben es halt bei allen drei Kindern dann so gemacht. Und es hat auch immer geklappt, dass ja. sie dann ab dem dritten Monat in ihrem eigenen Bett geschlafen haben. Klar, du musst dann zum Stillen rüber. Ich habe mir dann einen Stuhl vor das Bett, Bettchen gestellt, vor das Gitterbettchen. Da musste dann halt durch, ne? So, dann ja. nachts aufstehen und teilweise habe ich es dann wieder mit ins Bett genommen, weil ich dachte, ich stehe jetzt nicht nochmal auf. Ja. Aber da muss man wirklich gucken, wie das Kind äh, das möchte.
1: Ich glaube, das ähm, ist auch nochmal ein super Thema, was wir wahrscheinlich nochmal in einem eigenen Podcast besprechen können. Das ganze Thema Schlaf ist auf jeden Fall auch nochmal riesengroß. Also ja. da ist auch voll spannend, weil wir, da haben wir ja auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Genau. Und daran sieht man auch, dass es komplett individuell ist. Und ja, deswegen eher die Empfehlung, ein Beistellbündchen <lacht> zu kaufen, weil dann ist es halt noch, also das kann man ja sowohl woanders hinstellen und ins eigene Zimmer stellen, genau. als auch an das Bett der Eltern dran machen und ist dadurch flexibel. Und ich finde, Flexibilität ist da eigentlich immer das Allerbeste.
0: Ja, ich finde es halt cool, wenn ein Kind irgendwann später sein eigenes Zimmer hat, halt auch wegen der Privatsphäre, aber sie müssen nicht sofort da schlafen. Genauso wie ein Kleiderschrank kann man viel später kaufen. Derzeit, was Friede hat oder Pauline, passt alles noch in den Wickeltisch, Komode. in die mhm. Kommode rein. Ja. Ist halt... Den meistens, dem, werden, genau, meistens werden die Kinderzimmer halt als Komplett-Set verkauft. Sieht halt auch schön aus, wenn alles gleich ist, aber muss man auch
1: nicht. Ja, ich finde auch nicht, Also ich, ich finde zum Beispiel das eher, ich mag das Zusammengewürfelte auch ganz gerne. Mhm. Ähm, und was auch noch zu sagen ist, man muss auch keine klassische Wickelkommode kaufen. Es gibt auch normale Kommunen, die, die Höhe ist halt wichtig, also dass man halt gut und angenehm stehen kann, weil bitte macht euch darüber bewusst, dass ihr sehr viel Zeit an diesem Wickeltisch verbringen werdet. <lacht> das ist wirklich so,
0: zwei, drei Jahre steht man da.
1: Ja, und vor allen Dingen auch am Anfang, also wir haben auch nicht nur darauf gewickelt, sondern Emily hat auch mit, also wir haben da auch zeitweise wirklich viel so Streichreinheiten und sowas alles mit ihr da gemacht. und ähm, Weil sie sie war erstaunlich ruhig immer, wenn wir am Wickeltisch waren. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie einfach diese Art mochte, quasi wie so diesen Kontakt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Wickeltisch da besonders war. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber Emily war äh unglaublich ruhig, wenn sie am Wickeltisch war. Und deswegen waren wir sehr lange teilweise <lacht> an diesem Wickeltisch. Kriegt halt volle Aufmerksamkeit dann, ne? Ja, und haben halt ähm, das sehr genossen. Und dann war es wichtig, dass man halt dass man halt angenehm stehen kann und äh, das ist einfach generell, haben wir es so gemacht, dass alles griffbereit war. Also wir hatten, ähm, es gibt vom Schweden aus, <lacht> oder wie, auch, wie man das nennt, gibt es also, also ich glaube, das hat auch fast jede Mama. Ja, diese Boxen. Genau, diese Boxen, die man so dranhängen kann und ich liebe sie, wir haben sie immer noch im Einsatz. Also, die Wasserschale
0: war besonders toll, weil ja. ich nicht umkippen kann. Dann hast du so einen kleinen Mülleimer, den habe ich immer als Dreckwäsche benutzt für die dreckigen Waschlappen.
1: Genau, das ist auch voll interessant, weil das nutzt jeder anders. Ich habe zum Beispiel die eine Mama oben, ähm, die tut da immer die dreckigen Windeln rein, ne? Und also, weil die wechseln das einfach ganz oft. Wir hatten so einen Windeleimer. Mhm. Wir haben ähm, wir haben da die frischen Windeln drin, okay. also die neuen Windeln quasi. Das so man quasi die Aufbewahrung. So, genau, zur mhm. Aufbewahrung von, von frischen Windeln. Man kann ja auch diesen Deckel da abmachen, man kann das auch komplett offen lassen. Und äh, auch so Kleinzeug wie zum Beispiel die äh, Wickelcreme oder die ähm, Fieberdämmeter, Nagelschere, was genau. man alles
0: braucht in diesen kleinen Behältern. Eine Bürste. Wir hatten einen Windeleimer tatsächlich, ähm, den du verschließen kannst. Ja. Und würde ich immer wieder so machen, haben wir jetzt auch noch, weil es stinkt halt nicht. Und ja. du musst nicht jede, jeden Tag wechseln.
1: Ja, also unser Windeleimer, den fanden wir eigentlich deswegen ganz gut, weil der nicht diese Kapseln hatte, die man extra kaufen muss. Mhm. Ähm sondern eben mit normalen Müllbeuteln quasi funktioniert und trotzdem halt so ein System hat, dass da die Gerüche nicht rauskommen, weil man halt dieses Ding da oben immer rumdreht. Aber der hat mittlerweile diesen Geruch von den Windeln schon, total aufgenommen. Deswegen <lacht> der Müll einmal an sich schon stinkt. Einmal das Durchwaschen. Genau, weil, also haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber es bringt schon nichts mehr, weil das so reingezogen ist ja. in dieses äh, Plastik. Plastik. Und ich meine, je älter die Kinder werden, desto mehr riecht es halt auch. Also <lacht> ja. am Anfang, wo die Kinder noch so Säuglinge sind, dann die Müttermilch und so, das, das riecht ja fast schon gut. Ja? Also kann man sehen, wie man will. Das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber das ist halt im Vergleich zu dem, wie später, riecht was ganz anderes. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich den unbedingt empfehlen würde. Ich meine, es hat natürlich Vorteile, wenn du dir nicht extra diese teuren Müllsäcke kaufst. Kassetten,
0: musst. die du da reinsetzt. Bei uns sind Kassetten. Das ja. ist dann ein ganz langer Schlauch. Das ist jetzt die neue Version. Das andere ist, was du meinst mit diesen Kapseln. Da genau. wird ja jede Windel nochmal extra eingewickelt. Ach echt. Was ja voll die Müllverschwendung Ach, ist. Krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Genau, und jetzt gibt es halt einen Schlauch. Du kannst da aber auch ganz normale gelbe Säcke und so einspannen. Thema Windeln. Ich hatte... Ähm, bei Leona Wegwerbwindeln benutzt und habe schon die neugeborenen Windeln, so zwei, drei Packungen da gehabt, weil die braucht ganz, ganz viel am Anfang. Alle zwei, drei Stunden wickeln, wenn nicht sogar öfters. Ja. Gerade wenn ihr stillt, der Milchstuhl ist sehr flüssig, die Kinder laufen aus. Ja. Das hört sich komisch an, aber ähm, ja Thema Wäsche, ihr braucht ganz viel Wäsche. Ja. Es gibt aber auch Stoffwindeln, die haben wir kennengelernt bei Pauline super praktisch, die könnt ihr benutzen wie Wegwerfwindeln, aber die werden halt einfach einmal gewaschen und die könnt die wieder benutzen. Für die, die vielleicht so ein bisschen auf die Umwelt achten möchten, ähm, wir haben sie geliebt, weil die Leone hat halt mit den Wegwerfwindeln immer oft einen wunden Po und bei Pauline war es kein einziges Mal, dass sie wund war, weil du hast halt diese 100% baumwoll ähm, einlagen drin, du kannst Hanf ja. nehmen und das ist einfach, ja, du weißt halt, mit was du deinem Kind wickelt. Also ich ja. bin immer noch total Liebhaberin, aber aktuell ist es so, dass wir ähm, keine Lust aufs Waschen haben. <lacht> jetzt haben wir halt zwei Wickelkinder und wickeln die mal beide mit Stoff. Boah, das kann ich mir vorstellen. Äh, ja. Gleichzeitig, da ist so viel Wäsche, ja. ähm,
1: was wir halt einfach derzeit nicht schaffen. Ja. ja, wir haben auch, also wir haben auch darüber nachgedacht, mhm. ob wir äh, mit Stoff wickeln oder so. Aber wir haben irgendwie so Angst gehabt vor dieser ganzen Herausforderung. Weil, also du hast es ja jetzt auch erst beim zweiten Kind gemacht. Vielleicht mhm. ist das auch so, dass man am Anfang, also man. Also man denkt so, oh Gott, ich weiß noch nicht mal, wie man überhaupt wickelt. Genau, wie, man das kind wie soll ich denn, geschweige denn, mit auch nur sowas wie Stoff, es war genauso wie mit der Trage, Das ich dachte, ich weiß überhaupt noch gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie man hier irgendwas macht. Und ich will mir das Leben so einfach wie möglich ja. machen. Ähm, und habe halt dann, also sind ja dann ein bisschen egoistische Motive, weil natürlich wäre es aus Umweltsicht gesehen, ähm, sicherlich besser, mit Stoff zu wickeln. Aber für uns war es einfach so, nee, das überfordert uns. Und ich bin im Nachhinein auch echt, also ich glaube, es hätte uns wirklich überfordert, ja. weil Emily war halt auch nicht unbedingt die, das, ähm, ja, es war nicht das Anfängerbaby, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das hätte zusätzlich Stress da reingebracht. Und auf diese Weise waren wir dann so ein bisschen wenigstens auf das bezogen entspannter. Jetzt beim zweiten Kind würde ich tatsächlich noch mal drüber nachdenken. Also Man
0: kann ordentlich ja. Geld sparen mit Stoffwindeln. Die kaufst du halt nur einmal, die Stoffwindeln, und die meisten sind schon one size, die wachsen halt mit. Durch so eine Druckknopfleiste kannst du die halt verstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, wenn man Stoffwindeln kaufen möchte, man sollte es vielleicht erst einfach mal probieren. Vielleicht so ein Probeset kaufen, ob das überhaupt für einen was ist. Da gibt es auch verschiedene Systeme. Da könnt ihr euch auch auf YouTube äh, informieren. Ich habe da auch schon ein paar Videos zu gemacht. Ja, genau. Da ja. gibt es, ähm, wie gesagt, verschiedene Systeme. Schaut einfach, was euch so anspricht und versucht es erstmal ihr kommt aber mit 20 Wegwerfwindeln, ach, mit 20 Stoffwindeln kommt ihr hin. Ja. Mehr müsst ihr nicht kaufen. Und dann noch Einlagen. Dann ich finde auch das. vor
1: allen Dingen, ähm, also so mein Argument, was ich gerade gebracht habe, wir, wir hätten es am Anfang, wäre es uns zu stressig gewesen, es hätte ja sein können, dass unser Kind dann total entspannt ist und wir es irgendwie relativ schnell verstanden hätten, wie man wickelt, dann kannst du ja auch immer noch umstellen. Dann ja. machst du eine Packung Wegwerfwindeln und danach
0: stellst du um. Also wir hatten auch immer Wegwerfwindeln da, auch wo wir in der Zeit mit Stoff gewickelt haben für unterwegs ja. Weil da haben wir gesagt, nee, da musst du die dreckige Windel natürlich ja, auch wieder mitnehmen. Mit genau. Ja. So, wir hatten auch teilweise überlegt, ähm, im Kindergarten halt ein paar Stoffwindeln mitzugeben. Hätten die auch gemacht. Nimmst du die halt am nächsten, wenn du das Kind abholst, nimmst du die wieder mit und so, die dreckigen mhm. Windeln. Aber ähm, wir haben es dann halt nur zu Hause gemacht. Aber ja. wir würden es halt auch immer wieder machen. Nur wie gesagt, derzeit ist es ein bisschen aufwendig mit zwei Wickelkindern. Das verstehe ich sehr gut. Und dann so die Wäsche. <lacht> das zum <lacht>
1: Thema, ähm, ja, manchmal ist es dann doch zu viel drumherum, dass man das,
0: so, so gerne man das tun würde, nicht hinbekommt. Ja. Man denkt zwar, es ist halt stressiger, mit Stoff zu wickeln, aber ich finde es auch stressig, wenn du immer losziehen musst, um Windeln zu kaufen. Erstens mal diese schweren Pakete, die du schleppen musst, und dann bist du jede Woche irgendwie einmal unterwegs Windeln kaufen. Ja. Na?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall. Und das
0: zum Thema Windeln könnt ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Wollen wir mal zur Kleidung ein... kommen? Ja, sehr gerne. Ja, Ja? Da braucht man ja auch so ein paar Dinge. Ich hatte tatsächlich von jedem 10 Stück gekauft. Also 10 Bodys, 10 Hosen, 10 Oberteile, 2 Schlafanzüge und 2 Schlafsäcke. Zwei mhm. Schlafsäcke oder Pucksäcke gibt es auch als Alternative. Ja. Einfach ähm, hatten wir auch später ja aus dem Grund, äh, weil die halt auch mal nachts spucken. Gerade wenn die liegen am Anfang, dann kommt schon mal eher hoch. Und Schlafsack ist eine ganz dicke Empfehlung wegen dem Kindstod. Ähm, ihr solltet am Anfang möglichst auf Decken und Kopfkissen verzichten. Ja. Genauso wie die Nestchen, auch genau, die, die aus mhm. Kuscheltiere so schön das aussieht, aber
1: da <lacht> wenn es um den Schlaf geht, dann weg damit. Ja.
0: Genau und in den Schlafsack kann die sich halt keine Decke über den Kopf ziehen. Genau. Und das Kind besser. Ich rede immer in weiblicher Form, weil ich halt Mädels ja, habe. Ja. Das merkt man vielleicht. Ja. Aber ja Schlafsäcke.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche Menge wir hatten an an Bodies, weil meine Schwester mir da irgendwie eine mhm. unfassbare Anzahl äh, hinterlassen hat. Aber was ich auch genau was was viel gebraucht haben, sind tatsächlich Bodies, also weil die wechselt man teilweise zwei bis dreimal täglich oder wenn wir zwei bis dreimal täglich ja. wechseln müssen. Ähm, das heißt, davon kann man gern mehr haben. Ähm, je nach Jahreszeit wird natürlich auch das, was da drüber wird, genauso nass. Ähm, also je nachdem, ob es ja. unten ausgelaufen ist oder oben ausgelaufen ist, aber durch das Spuckkind hatten wir auch viel, was wir oben wechseln mussten. Ja. Was man natürlich, also was wir weniger brauchten, war dann tatsächlich auch Schlafanzüge, weil die wurden nicht so schnell dreckig. Mhm. Um, und wenn wir, je nachdem, wie warm es ist, hatten wir auch um, ja, dann auch nur ein Body und einen Schlafsack an.
0: Ja, genau, dass du einfach mal schnell nachts umziehen kannst, zum Beispiel, dann anstatt jetzt ja. noch ein Oberteil drüber, sage ich mal. Genau,
1: also oder ein Schlafanzug darunter, sondern wir hatten halt wirklich nur, ähm, dadurch ist der Schlafsack sehr, sehr dick, weil wir hatten so einen mhm. Daumen-Schlafsack. Da
0: hatten wir auch im Winter. Ja, dann, das ist so süß.
1: <lacht> ja, dann reicht das auch. Ne? Also hatten wir halt nur ein Body darunter, das war warm genug. Ja. ja kann man auch immer gut checken. So jetzt kein Tipp am Nacken. Wenn's, genau. Wenn es eine angenehme, warme Temperatur hat und nicht verschwitzt ist, dann ist das Kind warm genug. Genau.
0: Aber Kinder generell immer ein bisschen wärmer anziehen. Ja nicht zu warm. Auch nicht zu warm, genau, ist ja genau. immer dieses Fenster nicht, nicht bei Sommer, bei 30 Grad trotzdem jetzt noch äh, Leggings an und Strumpfhose und ein Langarmshirt. Die dürfen auch ein T-Shirt tragen, ja. solange sie in einem Schatten liegen und eingecremt sind. Was
1: ich sehr, sehr empfehlen kann, die kann man auch sehr gut gebraucht kaufen. Sie sind nämlich sehr teuer, sind Wolle-Seide-Bodies. Ähm, die sind super gut für die also für die Atmungsaktivität. Die sind sowohl für den Sommer als auch im Winter gut. Mhm. Ähm, also so eine Mischung aus, aus dieser, aus dieser Merino-Wolle und Seide. Und das hat uns unsere Hebamme irgendwann empfohlen, weil Aunt Emily auch so mit so große Temperaturschwankungen hatte und sowas alles. Und die sind einfach super schön, um das eben so auszugleichen. Die sind echt mega teuer, wenn man die neu kauft. Ich glaube, die kosten irgendwie 30 Euro pro Body. Wow, das kann man okay. natürlich nicht bringen. Wir hatten auch nur, nur in Anführungszeichen, vier davon, weil wir das insbesondere dann für die Nacht genommen haben. Tagsüber ist das nicht unbedingt nötig gewesen, sondern eher nachts war das bei uns ein Thema. Ähm, die kann man aber wirklich gut auch gebraucht kaufen. Also die, dann sind die viel günstiger.
0: Was mir jetzt auch noch einfällt, das hatten wir sogar im Sommer, solche kleinen Erstlingsmützchen. Die sind ja noch ganz empfindlich, was die Ohren angeht. Ja. Und der Kopf, da verlierst du ja die meiste Temperatur rüber. Mhm. So kleine Mützchen, mega süß. <lacht> man ja. denkt immer so, was, so ein kleiner Kopf?
1: Die gibt es auch wolle Seide.
0: Ach, oh, schön. Ja, ja, auch im Sommer dann so auf jeden Fall ein Sonnenhut. ne? Also was mir so einfällt, ja. gerade so am Kopfbereich. Ja. Am besten noch mit so einem Schirm vorne, das ist so ein bisschen, kennst du diese, sieht aus wie so ein Anglerhut, die haben so komplett ja. rum, so ja, ein ja, sowas hatten wir auch was Abstehendes, das war
1: voll süß. <lacht> sie so ein
0: bisschen Schatten und nicht in die Sonne gucken ja. sie den Schatten haben. Ansonsten für die Winterkinder definitiv so ein Einteiler, dick gefüttert, ja finde ich super. Ja, hatten wir auch. Ja.
1: Gibt es auch, da gibt es auch unterschiedliche, es gibt diese Wallwalk-Anzüge. Ne? Mega sind die. Ja, die sind auch teuer, ja. aber auch wirklich richtig schön und toll und schön warm die hatten wir damals noch nicht. Wir haben jetzt so eine Wallwalk-Jacke für Emily, aber damals noch nicht, da hatte ich die noch gar nicht so auf dem Schirm. Da hatten wir einfach so, so einen dicken Winteranzug. Wir irgendwie. hatten auch so einen ja. Schneeanzug. Ja. Und, Und wegen, ach, wegen Mütze, genau, ist noch wichtig zu sagen, man muss da ein bisschen aufpassen beim Schlafen, also bei bei den Kindern, wenn die eine Kopfbedeckung haben, eigentlich soll man die Kinder ohne Kopfbedeckung schlafen lassen. Wir haben
0: die nie schlafen gelegt mit Kopfbedeckung. Genau,
1: und das ist eher so für drin, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Und zwar genau. kann man so eine dünne äh, mitzunehmen. Ich würde doch
0: sagen, nur unter Beaufsichtigung alleine, dadurch, ja. dass die hier unten zugebunden sind. Ne?
1: Ja, also genau, das ist nur noch wichtig zu sagen. Ja, weil die sind natürlich super. Und auch wenn man merkt, die Kinder sind so ein bisschen kühl, dann kann man die auf jeden Fall gut anziehen, aber dann immer unter Aussicht.
0: Was mir gerade noch einfällt, wir hatten unserer Maus, also allen drei Mäusen, nach dem Krankenhaus immer Strümpfe, über die Hände gezogen. Ja, wegen dem Kratzen. Ja, man darf ja auch. die Nägel nicht schneiden. schneiden. Ja. Die ersten sechs Wochen, weil die so weich sind. Ja. Und dann hatten wir immer so Strümpfe drüber gezogen. Es gibt auch extra solche kleinen Handschuhe, die man kaufen ja. kann. Aber nimmt Socken. Das geht das reicht gut. reicht völlig.
1: Haben wir auch gemacht. Also Socken sind auf jeden Fall auch noch wichtig, ne, dass ja. man
0: genug Socken hat. Wir haben immer doppelte Socken angezogen unten an den Füßchen. Ja, ja. Und wir hatten auch solche, äh, oh, das war voll süß, weil die, ähm, kommt die Mutter weiß.
1: von meiner Schwägerin hat die gestrickt,
0: ja. Ach so, ich Na. dachte, jetzt kommt die Rasselsöckchen. Die hatten ach so, wir. echt, also, die hatten wir auch. Die sind so ähm, süß.
1: Aber die, äh, die hatten wir von meiner Schwester auch. Die haben mir irgendwie, das hat immer die gar nicht so gejuckt. Also, die
0: war jetzt gar nicht so drin. Die braucht man auch nicht. Aber ja. für uns Eltern ist es, glaube ich, einfach so: Oh, ist das süß. Ja,
1: genau, guck mal, die machen Geräusche.
0: <lacht> ja, ach so,
1: und was man auf keinen Fall braucht, sind diese Baby-Sneaker oder Babyschuhe und so. Ah, nee. Weil, das, das, also, wir haben das nie angezogen. Es sieht zwar süß aus. Aber, nee, braucht man nicht.
0: Schuhe braucht man nicht.
1: Was, was wir dann später hatten, wenn es so ins Krabbelalter kommt, aber da sind wir ja noch lange nicht, ähm, waren halt solche, solche Leder Schüchchen. So.
0: Mhm, ja. Die sind super. Ja. Zum Hockern sind es oder wie die heißen? Ich
1: weiß gar nicht. Auf Zu jeden Fall die sind die sind so genau komplett aus Leder und gut, geben gut Halt, wenn das Krabbeln kommt. So.
0: Halstuch hatten wir auch noch? Ja, und Spuck. wir hatten solche ähm, Plätzchen. So äh, genau, so Dreiecktücher. Ja, oh wir ja.
1: Die haben wir später auch ganz wichtiger oh, ja. Punkt. Die haben wir später, die haben wir, die haben wir so zu tausendfach nachgekauft. Die kann man
0: auch noch kaufen, wenn die Kinder anfangen zu zahnen. Das ja. Ist das wie so ein Sabberlitzchen? Ja.
1: Die haben wir richtig lange benutzt. Die sind super und die sind super ja. praktisch auch. Also, die, die kann man schon ganz früh verwenden. Ähm, und ich glaube, selbst wenn man kein Spuckkind hat,
0: äh, weil Kinder sabbern auch und so, also äh, die sind mega praktisch davon hatten wir echt viele. Was mir gerade noch einfällt, was man nicht braucht, was wir aber hatten, das hat sich dann halt am Ende erst herausgestellt, man, dass man bestimmte Dinge nicht braucht, ja. war eine Schnullerkette. Ich habe es gehasst. Ah ja, okay. Die haben wir auch immer nie mitgenommen, weil wir gar nicht dran gedacht haben. Aber ja. viele Mütter mögen das wahrscheinlich. Der kind, wenn der Schnuller, du hast dein Kind auf dem Arm und der Schnuller ist halt fest, der kann nicht runterfallen. Aber mich hat das einfach nur genervt, weil diese Schnullerketten dürfen halt nicht zu lang sein, von der Norm her. Mhm. Und machst du es hier dran, und dann passt das gar nicht mehr von der Länge. Ach so. Dann geht das gar nicht. Nur wenn die Kinder dann irgendwie auf dem Schoß sitzen Ach und so. das hat mich voll genervt. Also Schnullerkette. Oder es gibt auch extra für Schnuller solche kleinen Taschen, ja. wo du die reintun kannst, haben wir auch nie benutzt. Ja. Lag auch immer rum. Also ja, mit Schnuller habe ich ja halt keine Ach, Erfahrung. Erfahrung. Gibt es bei dir irgendwas, was du so nicht brauchst, was du aber
1: hattest? Ähm, am Anfang die Kinderwagen, ja. unser <lacht> Gitterbett, ähm, hatten wir ja schon gesagt. Ähm, ja, am Anfang braucht man auch nicht wirklich viel Spielzeug. Also man ja, das genau. bekommt man irgendwie geschenkt, aber das interessiert das Kind noch überhaupt gar nicht. Also wir hatten
0: immer so einen Spielbogen.
1: Ja, das kann dann später, glaube ich. Da ne? habe
0: ich die aber schon immer drunter gelegt. Ja. Oder eine Krabbeldecke, wo du sie auf dem Boden liegt. Ja.
1: Das ist was, was man ja braucht, genau, was man nicht braucht. Wir haben das Babyphone nicht benutzt.
0: Auch eine gute Sache
1: haben ja. wir gebraucht, weil ja. ich habe einen tiefen Schlaf. Ja, also wir hatten kein Babyfon, weil sie ja neben mir lag und ist mhm. ähm, immer noch tut. <lacht> wir haben
0: es halt gebraucht, wie gesagt, ja. ab dem dritten Monat rüber. Bei ja. Leone hatten wir ein ganz normales ohne Kamera und bei Pauline war es dann schon mit Kamera. Und ich muss ehrlich sagen, die Kamera ist gut, wenn das Kind halt noch unter einem Jahr ist, weil du einfach so ein bisschen gucken kannst, was macht es da gerade. Ähm, teilweise hatten wir auch... Mulltuch manchmal drunter liegen, weil unser Kind, die Pauline, ist nur eingeschlafen mit Mulltuch zum Kuscheln. Ach so. Und dann habe ich das immer mit Mulltuch reingelegt. Und das Aber darf macht man ja gar Stress. nicht. Das ja. darf man nicht. Aha. Und dann hast du immer Angst, dass es drüber zieht. Und dann hat sie immer reingeschlichen, wenn sie geschlafen und haben es weggenommen. Ja. So. Aber da hast du halt so ein bisschen Kontrolle, weißt du, wenn ja. du
1: gucken kannst. Also ich, äh, ich muss auch sagen, also das, wir hatten das dann, als sie dann auch, also sie hat ja teilweise schon mal auch mal ein bisschen alleine geschlafen. Wir waren ja nicht die ganze Zeit dabei. Wir hatten dann später auch eins mit Kamera deswegen, ja, wir haben es später noch gebraucht. Deswegen mm. kann ich jetzt nicht sagen, es war ein unnötiger Kauf, weil wir haben es ja dann irgendwann noch benutzt. Und wir hatten das auch mit Kamera, weil ich nicht damit gerechnet hätte, was für Ängste man hat. Und <lacht> genau. eigentlich war mir diese Kamera auch immer noch nicht genug. Ähm, aber ich habe gedacht, gut, okay, jetzt Claudia, jetzt, chill mal so ein bisschen, es wird schon nichts passieren. Weil es gibt ja auch tatsächlich, das ist ja richtig hardcore, es gibt ja auch diese Matratzen,
0: die messen, ob das Kind mm -hmm. noch atmet. Ich glaube, ne? das sind so Matten, die legst du unter die Matratze. Genau. Angel Care. Angel Care, genau. Und dann gibt oh, es einen crazy. Signalton, wenn die Atmung nicht mehr da ist. Ja. Und ich habe gedacht, ich wollte das am Anfang kaufen. Aber, weil ich hatte auch so bei Leona extrem Angst vom Kindstod. Diese ja, Vorstellung, dass du ins Zimmer kommst und dein Kind ist nicht mehr da. Boah, das hat mich auch so
1: gestresst. Hätte ich niemals gedacht, dass mich sowas so stressen kann, weil beim ich bin zweiten, eigentlich kein ängstlicher Mensch. Beim ja. zweiten und
0: dritten Kind ist das, bist du da viel lockerer, wirklich. Aber ich hatte auch, dann kaufe ich diese Matte und die ist sau teuer. Ja. Aber ich dachte mir, wenn ein Fehlalarm nachts losgeht, weißt du, wie du dich erschreckst? Ja, du, das ist klar. Ist doch. Nee. Ja. Das ist der Horror, wenn auf einmal diese Matte losgeht. Ich habe das jetzt auch schon von Leuten gehört, die
1: die, die sowas hatten. Ähm, Fehlalarm. Ä, genau, ja, das vor allen Dingen auch so dieses, nicht Fehlalarm, sondern dann vergessen quasi das auszumachen, das Kind runtergenommen und dann geht das Ding irgendwie los oh und du hast aber irgendwie dieses Kind gerade wieder in den Schlaf bekommen oder keine Ahnung was oh und dann geht dieses Ding los und dann muss man da wieder hin oh und das ausmachen und so. Also keine Ahnung, jetzt muss man halt selber wissen, ähm, ob man das will äh, und ob man auch das Geld investieren möchte. Wir haben uns, also wir haben das auch später erst gehört und ich muss auch sagen, ich glaube, dass also, das war mir jetzt eine Spur zu viel. Es war, ähm, ich glaube, das sind Ängste, die gehören irgendwie da ein bisschen auch dazu. Und man kann auch regelmäßig mal gucken gehen. Ich bin halt auch regelmäßig mal ins Zimmer gegangen, habe
0: geguckt, ob sie noch atmet. War, bei, war das bei dir auch so, ab nach dem ersten Lebensjahr, dass die Angst weg war? Ja. Weil man sagt ja immer so, das erste Jahr ist halt dafür ge gefährlich.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, es ist halt irgendwie dieser plötzliche Kindshut, ähm, der wurde ja Gott sei Dank auch durch diese ganzen Maßnahmen und so schon extrem verringert. Aber der ist, das Risiko ist ja so, so, so gering. Ja, ne? trotzdem
0: macht man sich Gedanken. Und,
1: aber man hört das halt so viel, weil halt diese Aufklärungsarbeit wirklich gut ist. Und deswegen will ich da jetzt auch gar nichts dagegen sagen. Aber das setzt einem natürlich auch diese Bilder erst in den Kopf. Also ich habe ja vorher, also wenn ich das vorher nicht gehört hätte, dann wäre ich glaub, viel entspannter gewesen, was auch nicht unbedingt gut ist, weil vielleicht ist man dann zu entspannt. Ähm, aber ich habe halt dadurch erst diese ganzen Bilder bekommen und mir so einen Stress gemacht, dass irgendwie es zu, zu warm ist, zu kalt ist, irgendwas, äh, der Luftzug nicht gut genug, ähm, keine Ahnung. Also, dass man irgendwas falsch macht, dass dieses Kind halt dann diesen plötzlichen Kindstod erleidet. Also, fand ich richtig schrecklich.
0: Also, fühlt euch da nicht alleine, uns ging es da auch so. Ja. Gerade beim ersten Kind, ich, wie gesagt, beim zweiten, dritten Kind bist du da schon wieder ein bisschen lockerer. Ja. Du denkst zwar ab und zu mal dran, aber es ist halt beim ersten Kind alles gut gegangen ja, man hat halt
1: einmal ne? diese Erfahrung schon ja. gesammelt. Man ist halt, wenn man noch kein Kind hatte, dann hat man halt keine Ahnung und grundsätzlich hat man keine Ahnung, ob man das, was man gerade
0: tut, richtig macht. Genau, du bist halt einfach verunsichert, was ja. auch ganz normal ist. Ja. Wie sind wir jetzt darauf
1: gekommen wegen Angel Angelcare? Ach so, weil wir es irgendwie da dieses die Ding Matte. da kaufen können, die Matte. Also, braucht man wirklich nicht Babyfon mit Kamera, hat mir dann ein bisschen mehr Sicherheit ja, genau. gegeben. Braucht man also boah, Braucht auch nicht jede Mama. Manche, ich habe tatsächlich auch schon Mütter kennengelernt, die hatten gar kein Baby gefunden, die haben das Baby da hingelegt, hatten die Tür offen und meinten, ich höre das schon, wenn irgendwas ist. Ähm Volles Vertrauen in die Natur. Ja, genau. Also, äh, und ich habe es auch immer schon gehört. Also es war eigentlich auch nicht nötig. Ich habe es trotzdem irgendwie mitbekommen, wenn, wenn sie geweint hat. Aber naja, wir haben es halt trotzdem gehabt.
0: Spielzeug habe ich auch noch am Anfang, glaube ich, nur so eine Rassel oder so gehabt. Ja, und die können das am Anfang gar nicht die greifen. gar nicht greifen. Also, man ja. kann da
1: selber so ein bisschen vorher irgendwie mit rumspielen und so, aber... Ähm,
0: ja. Das ist alles später relevant. Ja. Man bekommt eh genug geschenkt.
1: Ja, und auch zum Thema ähm, eigenes Zimmer war das auch bei uns so. Wir hatten das halt irgendwie, damit da so ein eigener Raum für sie da ist, Ne, aber ähm, hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Also ich nee. kenne auch viele, die, die das nicht gemacht haben. Hauptsache, man hat irgendwie... Ja, wie du meintest, ein Wickeltisch. Ja,
0: vielleicht halt später, wenn die älter sind und in die Schule gehen spätestens, dass sie da halt ihren Schreibtisch haben und so, und ein eigenes Zimmer.
1: Ja, das ist schon ganz gut. Und auch wie du meintest, ein Rückzugsort. Also jetzt braucht sie diesen Rückzugsort auch noch nicht so richtig. Jetzt ist erst so das Alter, wo es so anfängt, dass sie überhaupt hier auch so alleine mal drin spielt. Aber bis vor kurzem, wenn ich da nicht selber mit drin war. Vielleicht sagst du kurz, wie alt sie noch mal ist. Ach so, zwei Jahre ist. und ja. äh, vier Monate. Äh, war das überhaupt nicht relevant also äh, da war sie sowieso eher da wo ich war und wenn ich jetzt gerade nicht im Kinderzimmer war war es jetzt auch nicht so mein Hauptanlaufpunkt ja. in meinem
0: Haushalt ähm, ja was fällt dir noch so ein zur Erstausstattung
1: genau also was ähm, was man noch holen kann. Also jetzt äh, Spielzeug vielleicht nicht so, aber ähm, was viele Kinder toll finden, sind Mobiles oder Spieluhren. Mhm. Ähm, das hatten wir auch. Das war zwar später erst für Emily spannend, aber ja, wie du auch meintest, man kann ja auch das Kind schon früh irgendwie mal darunter legen und dass einfach das kennenlernen kann.
0: Genau, wir hatten ein Mobilier, es hat sich auch gedreht. ja konntest du so aufziehen, hat dann auch Musik gemacht. ja Ich hatte teilweise das Gefühl, dass es voll die Reizüberflutung für sie war. Genau, das war bei uns auch so. Deswegen haben wir es ausgelassen. Ja. Also ihr braucht da kein elektrisches, finde ich. Ja. Und zum Thema Spieluhr war das so, ich habe bei jedem Kind schon eine Spieluhr in der Schwangerschaft gekauft und habe mir die auch auf den Bauch gelegt. Weil meine Hebamme hat immer gesagt, wenn du das deinem Kind schon im Bauch vorspielst und du das dann ja. aufziehst, die Spieluhr, wenn sie da ist, oder er, ähm, dann erkennt es die Melodie und das beruhigt es dann auch vielleicht. Ja. Das war ja. echt toll.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Sache, das haben wir auch gemacht. Äh, aber ja, Emily war sehr reizempfindlich, das heißt auch das war teilweise ein bisschen mhm. zu viel, aber das ist natürlich halt was, das weiß man später besser Und diese Spieluhr kann man auch später noch verwenden. Also auch wenn sie im Säuglingsalter dann noch nicht benutzt wird. Ähm, eine Spieluhr wird auch noch jetzt. Also jetzt zieht Emily teilweise noch unsere Spieluhren auf. Das also wird die
0: auch nie wegtun. Das ist so die Erinnerung ja von der Schwangerschaft auch. Und wenn man die Melodie dann wieder hört, auch so nach zwei Jahren oder so, das wirft ja. dich voll zurück. Das ist voll schön.
1: Und nehmt am besten eine mit einer Melodie, die ihr selber schön findet. Ja. Sonst geht einem das sehr schnell auf den Senkel, glaube ich. Wir hatten
0: nur der Mann im Mond ja. und Lalelu. Ja, und das andere war das nicht kind? das Gleiche?
1: Nur der Mann im Mond Und Lalilu ist auch das Gleiche, oder? nur der Mann im Mond. schaut zu, hat er noch eine? Warte mal. Guten Stimmt. Abend, gute Nacht
0: vielleicht oder so? Schlaf, Schlaf hatten wir noch und hier Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ach so. Wir, hatten ja. drei, wir haben extra drei verschiedene. Ja, wir genau. haben auch
1: unterschiedliche, aber einmal, weiß ich jetzt nicht, was da so drauf läuft.
0: Einmal ein Hund, dann einmal so eine Wolke und einen Elefanten zum Aufziehen. Ja,
1: wir haben auch so einen Stern. Dann hatten wir eine Spieluhr noch zur Taufe bekommen von Emily. Das war ein bisschen
0: später. Emily hat direkt drei Spieluhren. <lacht> ja, und so ein Dachs. Siehst ja. du. Vor jedes Kind immer eine Spieluhr. Nee, Emily hat tatsächlich nee, drei, immer. Emily alleine drei Spieluhren. Ja, aber Beim sie hat auch die alle kind geschenkt bekommen. Ja. Schön.
1: Ja. Ähm, zum Thema noch, wo man gut Sachen kaufen kann, auch gebrauchte Sachen kaufen kann. Also zum einen gibt es da wirklich tolle Apps, so mhm. zum Beispiel Mami-Kreise war jetzt das, was ich so Ja, finde, benutze ich auch,
0: finde ich super. Genau. eBay kleinanzeigen das glaube ich auch so ganz klassisch. Trödelmärkte, wo man hingehen kann. Also ich finde Flohmärkte
1: auch teilweise noch besser als zum Beispiel jetzt mami oder so, weil mami -Kreise muss man natürlich ein bisschen mit einberechnen, dass man noch Versandkosten bezahlen ja. muss. Und du kannst
0: die Sachen nicht genau angucken. Genau,
1: ja. Also das ist lohnt sich, wenn man jetzt irgendwie merkt, eine Mami hat unglaublich viel, mhm. was ich irgendwie alles brauche. Dann kann man schon mal so einen Schwung kaufen. Das habe ich bei Emily mal gemacht. Das hat sich dann auch gelohnt auch vom Preis her. Aber wir hatten hier auch echt richtig tolle Kinderflohmärkte, wo
0: ich jetzt noch gerne hingehe. Ich liebe das heute auch noch auf dem Trödelmarkt. Wenn du irgendwie einen Stand siehst, wo es ganz viele tolle Kinderkleidung gibt, nimmst du halt mal nicht nur ein Teil mit, sondern drei, vier, fünf und kriegst halt auch noch mal einen kleinen Rabatt.
1: Ja, aber da kann man echt gut handeln. Das ist das, das Gute. Und wir hatten also, wir haben auch da so viel Geld gespart, glaube ich. Also auch Schuhe und so später.
0: Die waren so, wir hätten, glaube ich, mehr als das Doppelte gekostet ja. und waren noch wie neu das war echt unglaublich. Genau, wenn ihr noch ein weiteres Kind plant, alles aufheben. Bei ja. Leone haben wir es nicht gemacht, weil sie war dann halt schon vier und haben dann auch irgendwie gesagt so, am Anfang sollte sie halt ein Einzelkind bleiben. Ja. Wir haben dann alles halt äh, gespendet oder verkauft auch. Und bei Paulina haben wir alles behalten das hat die Frieda noch angezogen. Wie habt ihr das aufbewahrt? In Kartons. Aha, und im dann, dann im Keller, ja. ja.
1: Ja, wir zum Beispiel haben halt hier das Problem, dass wir in der Wohnung wohnen und unser Keller sehr feucht ist. Mhm. Ähm, und wir aber innerhalb der Wohnung natürlich jetzt irgendwie auch nicht solche Massen an äh, Sachen ähm, aufbewahren wollten. Deswegen haben wir uns jetzt solche ähm, großen Plastikkisten gekauft und haben die dann nochmal mit so Luftpolsterfolie quasi okay. die Sachen überzogen, ähm, damit die... Äh, ja, nicht feucht werden. Ich hoffe nicht, dass sie diesen Geruch da irgendwie annehmen. Das ist, manchmal dringt das ja durch die kleinsten Schlitze. Ähm, aber da hoffen wir jetzt einfach drauf, wenn das jetzt passiert, dann <lacht> haben wir halt Pech gehabt. Aber irgendwie muss man es ja lagern, ne?
0: Ja, was auch super praktisch ist, wenn irgendwer aus der Familie oder Freunde schwanger sind, du kannst es ja erstmal ausleihen, dann kriegst du es danach zurück. da liegt es ja. ja auch erstmal nicht so lange bei dir rum.
1: Ja, das war jetzt auch so bei meiner Schwester. Ich, also die kriegt wahrscheinlich auch schon einen Anfall, weil ich natürlich jetzt immer so Kistenweise die Sachen zurückschicke und sie jetzt darauf sitzen bleibt. Aber mit ihr habe ich das besprochen die wollte die gerne zurückhaben. Mhm. Ähm, aber ja, dadurch haben wir natürlich auch Glück gehabt, dass vieles auch wieder wegkam. Ne? Ja, also, genau.
0: Ja. Was mir auch noch gerade einfällt zum Thema Ersterstattung und Kleidung. Wir haben auch immer schon die nächste Größe da gehabt ja Also wenn ich mal sage, wir mein auch. Kind hat 56 am Anfang, hatte ich trotzdem schon Bodies in 62 da, weil es wirklich einfach so schnell geht. In Wochen wachsen die da raus. Rasend schnell.
1: ja Und was wir auch viel gemacht haben, ist, wir haben sie hier zu große Sachen angezogen und die Ärmchen umgeklappt. Das haben die wir auch gemacht, damit es einfach unten. lockerer ist. Ja, erstens, weil es teilweise sogar bequemer ist und zweitens, dann hat man auch länger was von der einen Größe. Mhm. Also äh, ich glaube, damit konnten wir sogar eine Größe mal fast überspringen, weil wir einfach direkt die größere gekauft haben und dann oder schon da hatten von meiner Schwester und einfach die größeren Sachen angezogen haben. Also ja, und zum Thema Farben, ähm, ja Mädchen, Junge, genau, du hast ja gerade gesagt, so, man, man hat dann irgendwie so die Tendenz, man kauft das in rosa und blau. Also Emily hat unglaublich viel blau getragen, weil meine Schwester zwei Jungen hat. Und, ähm, ist doch egal. Nee, das Lustige war halt, äh, ich finde auch, also ich bin da total offen, mir ist das ziemlich
0: wumps. Ich bin da so neutral, ich würde ja. auch blau anziehen.
1: Ja, und Emily hat, also das Einzige war, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, weil auch unser Kinderwagen war blau, dass natürlich immer alle sofort gesagt haben,
0: oh, ist der süß. Ja, aber wir, hatten, wir hatten auch teilweise äh, pinke Strampler an und trotzdem hieß es dann, oh, ist der süß, ist, ja, das äh, nee, ist ein Mädchen. Deswegen war dann auch,
1: das hatten wir auch, deswegen habe ich mir auch gedacht, jetzt ist es eigentlich auch ziemlich egal, was sie trägt. Ja, ist so. Weil äh, auch bei Pinken, die konnte von oben bis oben, unten pink angezogen sein und Leute haben gesagt, oh, ist der süß, weil die hat halt keine Haare. Mhm. Und dann, dann sieht man halt nicht unbedingt, also Haare machen viel aus, finde ich, ob man eher weiblich oder männlich aussieht bei Kindern oder es liegt auch an den Gesichtszügen. Ich habe keine Ahnung, woran man das festmacht, aber Emily wurde zu 90 Prozent für einen Jungen gehalten. Das war echt krass. Aber es ist auch eigentlich egal, weil wie gesagt, das ist dann ist es halt so und ich habe eigentlich, fand es eigentlich immer ganz lustig, weil ich habe dann immer versucht, so im nächsten Satz ihren Namen zu nennen okay. oder irgendwie so. Und manchmal habe ich es einfach so stehen lassen, weil ich mir dachte, ach, ist doch egal, Sie ist, halt ist ein Baby, mein Gott. Ja. Und es ist ja auch generell eigentlich ziemlich egal. Ähm, ja, und es gibt halt auch mittlerweile, also bei manchen, ich finde, bei manchen Anbietern ist es so, dass du wirklich auch immer nur diese klassischen Farben bekommst.
0: Ja, ich finde das schrecklich. Wo ich weil denke,
1: warum? Also,
0: ich, ja, ich mag persönlich auch gar nicht so gerne Pink oder Rosa. Ich finde, mich nervt diese Farbe eigentlich. Ich finde halt so Braun, Grau, Gelb, so ein ganz zartes Pastellgelb. Finde ich total schön, ne? Ja, also finde nicht pink äh, genau. Oder Rot oder Dunkelblau. Ich liebe Dunkelblau. Ja. Diese Marienfarben.
1: Ja, Dunkelblau trägt Emily auch jetzt noch gerne. Passt um, ja auch mit ja. den blauen Augen. Ja, genau. Ich finde halt auch, also es gibt so Türkis, Grün, Gelb haben wir auch viel gehabt. Ähm rot ist auch ganz, ganz toll bei
0: blonden Mädchen. Ja, ja, stimmt.
1: Ich mag auch trotzdem Rosa, also ich mag auch gerade das Alt-Rosa ganz gerne, mhm. je nachdem, wie man das kombiniert, aber so Pink ist auch nicht so ganz meins. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt, äh, Emily redet ja auch inzwischen mit, also ich kann ja nicht einfach irgendwas anziehen <lacht> und Ruben auch nicht, also... Ähm, da haben wir nicht mehr mitzureden, aber äh, normalerweise <lacht> zieht man ja sein Kind aber von auch noch selber an. Da kann man natürlich irgendwie auch gucken, was einem selber irgendwie
0: auch gefällt. Genau, bei der Erstausstattung habt ihr noch die Wahl.
1: <lacht> ja, nutzt es bitte. Also
0: ich bin jetzt fast ein bisschen traurig, weil
1: ähm, ja es hat ja auch was mit finanziellen Dingen zu tun und je nachdem, wie man seine Prioritäten setzt. Aber wir haben am Anfang halt, wie gesagt, fast nichts selber gekauft. Dadurch war es sehr vorgegeben, was wir hier anziehen, was ich manchmal auch schade fand, weil ich halt schon selber auf Mode achte und das natürlich irgendwie dann manchmal schade fand, dass ich da irgendwie ja zu vernünftig für mich selbst war, um <lacht> irgendwie ihr dann noch Sachen zu kaufen. Das hatte ich dann so ein bisschen gelegt, nur ich hatte quasi kaum eine Phase, wo ich sie komplett selber angezogen habe, weil irgendwann haben wir dann auch die Sachen nicht mehr genommen von meiner Schwester, weil dann wurde es dann doch vom Geschmack her doch anders, auch von dem sehr, sehr jungsmäßig irgendwie so, dass dann so Traktoren und so drauf an, was ich jetzt generell nicht so schlimm fand, aber ich hätte auch meinen Jungs keine Traktoren angezogen. Also ja. dann, man muss es ja, selbst die Jungskleide muss man ja auch schön finden. Ähm deswegen, und weil ich halt auch selber einfach irgendwann gesagt habe, jetzt will ich mal selber anziehen und dann prompt fing Emily an, selber zu entscheiden, was sie anzieht. Ich dachte, was ist das denn jetzt? <lacht> <lacht> ja, und ich bin da jetzt auch nicht so eine Mama, die dann sagt so, nö, du ziehst jetzt an, was ich dir anziehen will. So. Ich
0: leg dir jetzt deine Sachen raus oder so.
1: Ja, also man kann natürlich ein bisschen, wenn man wenn man dann noch so ein bisschen selber mitreden will, aber das ist ja sowieso erst später relevant, kann man versuchen, nur Sachen zu kaufen, die gut zusammenpassen zum Beispiel. Weil Emily zieht manchmal die wildesten Kombinationen an, wo ich denke so, oh Gott, wenn ich gar nicht erst ihr die Möglichkeit gegeben hätte, das überhaupt so anzuziehen, wäre vielleicht besser gewesen, aber ach ja,
0: kann auch drüber stehen. <lacht> Soll sie sich frei entfalten, <lacht> finde ich gut. Ja, also teilweise
1: wirklich so witzig, weil ich meine Robin und Emily zusammen das ist so lustig. <lacht> Kleine Anekdote nebenbei, auf jeden Fall, ja. Es ist immer sehr lustig, was da manchmal für... Weil morgens ist halt Robin derjenige, der sie umzieht und wickelt und sowas alles. Wir haben da so, so ein paar Rituale, wer was übernimmt. Und, ähm, und es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich die Tür zum Bad aufmache und selber aus dem Bad komme sowas so, was Emily heute an Das ist schon echt cool. Ja, ich glaube, aber was war das alles zum Thema Kleidung, oder? Mhm. Also, natürlich, Hosen sind natürlich auch noch wichtig. Hat mir glaube ich, jetzt nicht nochmal separat erwähnt, aber Strumpfhosen, Hosen, je nachdem. Ja,
0: für die Mutter vielleicht noch Stillbehaar. Ja, genau. Also, Weil die Mama. Das ist ja, ihr kriegt euer Kind und ihr braucht schon Stillbehaar. Gerade wenn ihr nicht so nackig da liegen wollt, gerade wenn ihr einen Zimmernachbarn habt und der bringt Besuch mit oder dann wollt ihr natürlich euch nicht blank da hinlegen. <lacht> Dann ist es schon schön, wenn man Still-BH hat und nur ein Klippchen aufmacht. Oder man kann auch ein Mulltuch über die Schulter legen, habe ich auch oft gemacht. Ja. Oder man nimmt das Stillkäse, um das so ein bisschen zu verstecken. Mhm. Aber Still-BHs ähm, und Stilleinlagen könnt ihr euch auch schon zulegen. Da gebe ich das das zum Beispiel nicht gebraucht. Oder? Das echt ist nie nicht. rausgekommen. Nee. Wow, okay. Ich, hab, ich war sehr immer ja. sehr nass <lacht> oben rum, ja. ähm, bis ich das eingependelt hat. Es hat bei mir vier Wochen gedauert bis sich alles eingeregelt hat. Und dann habe ich die auch nicht mehr gebraucht, die Stilleinlagen. Ja. Aber am Anfang lief das nur so. Gerade wenn du eine Seite angelegt hast, die andere Seite hat einfach nur getropft. Das ist quasi da rausgespritzt. Das war bei Wahnsinn. mir halt extrem krass. Aber und da glaub... gibt es ja auch Unterschiede. Da ne? gibt es ja diese einmal Dinger und diese, die man waschen kann. Genau, ich hatte beides. Mhm. Weil ich fand die zum Waschen, das ist dann ja 100% Baumwolle. Und ich hatte eh immer so Probleme mit wunden Brustwarzen. Da war es halt angenehmer auf der Haut. Aber zum Wegwerfen ist halt auch praktischer, muss halt nicht waschen. Gerade im Wochenbett kommst du eh nicht dazu, deine Wäsche zu machen. Ja, und das wird auf jeden Fall
1: nochmal Thema sein, genau. das ganze Thema Wochenbett. Aber vom Wochenbett kommt ja auch noch die Geburt. Das wird
0: das nächste Thema für genau. unseren Podcast. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Ja,
1: also Geburt ist ein Wahnsinnsthema. Also wenn ihr da auch Fragen habt, ähm, gerne legt los. Wir haben ja einen Instagram-Account, der heißt auch aus dem Kinderzimmer. Kommentiert da gerne unter das letzte Bild, das ist aber am einfachsten. Also manchmal kommentieren auch Leute unter das erste und zweite Bild, das sehen wir auch, aber ähm, man klickt dann eher auch mal auf das letzte Bild. Immer auf Bild. das aktuelle Bild. Das macht es einfacher, genau. Ja und apropos ähm, Fragen, wir hatten noch ein paar, mhm. auf die wir dann noch gerne jetzt eingehen würden. Genau. Es kam jetzt keine Fragen zur Ersterstattung an sich, ähm, es gab aber noch ein paar Rückfragen zum Thema Schwangerschaft mhm. und da würden wir jetzt gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, also eine Frage, die war explizit an dich gerichtet okay. und zwar, ähm, wie das war in der Schwangerschaft mit den Geschwistern? Also wie bist du damit umgegangen?
0: Haben die Geschwister da irgendwie Fragen gestellt oder wie haben die das überhaupt aufgenommen? Ähm, die zweite Schwangerschaft mit Pauline, da war die Leona vier Jahre alt und wir haben sie wirklich schon mit eingebunden, mit einbezogen in das Ganze. Sie durfte mein Babybauch streicheln, sie durfte mit der Pauline reden, auch mit Namen schon ansprechen und sie kennenlernen. Und wir haben der Leona auch immer gesagt, wenn deine Schwester dann kommt im Krankenhaus, dann bringt die dir auch bestimmt ein kleines Geschenk mit, so ein Willkommensgeschenk, richtig süß. Ich weiß auch, damals hat Leona eine Elsa-Puppe bekommen. Und ja, wir haben sie halt komplett mit einbezogen und auch ihr alles gezeigt mit Baustreichen. sie durfte auch vor allem Bauch anmalen und massage also und unsere Angst war es halt bei dem zweiten Geschwisterchen, dass Leona vielleicht eifersüchtig wird mhm. auf das Neugeborene, weil du bist ja schon mit deinem Baby dann mehr beschäftigt ja und das Leona hat dann auch nicht vergessen. aber die Angst war komplett unbegründet. Sie kam ins Krankenhaus, das war so krass, habe ich. Ich habe da auch ein Video von auf YouTube. die kam ins Krankenhaus und hat sie sofort gedrückt, also überhaupt nicht schüchtern oder zurückhaltend oder so. <lacht> hat sie geküsst, also total sofort aufgenommen und dann auch gesagt so, oh, ist die hübsch und so, ne? Ach, wie süß. Ja, ich habe auch ja. voll geflendet. Also das ja, das sind dann die ganzen so. Hormone und ja. so ist einfach so stolz, dass sie halt dieses Kind sofort angenommen hat ihre Schwester. Und dann gab es das Geschenk und sie war sofort verliebt in sie. War richtig krass. Habt
1: ihr denn dann auch schon in der Schwangerschaft vorher ihr das so erklärt? Und wie hat sie das denn? Also, wie hat sie denn überhaupt darauf
0: dann während der Schwangerschaft schon reagiert? Also, wir haben ihr gesagt, dass bald jetzt noch ein Geschwisterchen dazukommt und dass sie dann die erste Zeit vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber dass wir uns auch wirklich bemühen und dass es halt ein Baby ist, was viel Zuwendung braucht und viel Pflege, mhm. aber dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass wir für sie da sind und dass sie trotzdem abends noch ihre Geschichte kriegt und dass wir die Routine auch, also für mich und Alex war es extrem wichtig, dass die Routine für Leona gleich bleibt. Nicht, dass ähm, das Kind jetzt da ist und alles wird anders. Ja. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das Kind, ähm, die Leona, dass sie sich halt noch sicher fühlt. Ja. Und habt ihr das dann
1: mehrmals quasi mit dir so besprochen oder war das dann mit einmal abgehakt?
0: Nee, immer wieder. Ja. Immer wieder darauf vorbereitet. Ja. Wie so ein Umzug. Aber wie geht
1: man denn da, also wie, wie macht man das denn, also wie fängt man denn dieses Gespräch an? Das ist ja so, pass mal auf, Leona, was ich dir noch sagen mhm. wollte. Oder ja, das wie? ist ja
0: so, also wir haben es immer so gemacht. Du weißt da jetzt kommt bald das Geschwisterchen, was in Mamas Bauch ist, die Pauline und bald ist sie da. Da wird sich ein bisschen was ändern. Also das haben wir wirklich schon einmal die Woche aufgegriffen, das ja. Thema. Und gerade so die letzten Tage vor der Geburt auch. Du weißt ja, bald geht meiner Mama die Wehen los, dann kommt Oma, die holt dich ab. Dann schläfst du erstmal ein paar Nächte bei Oma, bis die Mama das Kind bekommen hat. Und der Papa ist ja mit im Krankenhaus. Also wir haben sie quasi mit vier Jahren schon komplett aufgeklärt, aber halt auf eine kindliche Weise. Ja. Dass sie es halt auch versteht, so in ihrer Art und ne. Ja. Und da war es alles für sie okay. Sie wusste auch dann, ähm, natürlich hat sie auch sofort ein Foto dann bekommen, als äh, die Pauline da war. Und die Oma hat es dann auch gezeigt, hier, guck mal, das ist die Pauline. Mhm. Da hatte sie ja schon mal so ein Bild, wie sie aussieht. Ja. Und dann war es auch so, ich will jetzt unbedingt ins Krankenhaus, Oma. Und dann oh. hat Papa sie abgeholt und dann kam die halt zu uns. Ja. Und sie war total aufgeregt, hat dann Blumen mitgebracht und hat sie einfach gefreut. Wir haben ja halt ihr auch voll die Vorfreude auf das Kind gemacht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aha.
1: Einfach auch, dass sie auch weiß, dass es was Gutes ist und nicht unbedingt nur ein Störfaktor Genau, hat, ja. Heißt, ja. Und dass sich ja. nichts ändert für sie. Ja. Und das hat sie dann auch selber Fragen gestellt? Oder hat, wie hat sie generell das so aufgenommen, wenn ihr das erklärt habt? Und meinte sie so, ja, okay, mal, mal verstanden? Mhm. Oder?
0: Ja, sie hat dann schon ein paar Sachen hinterfragt. So, wie kommt das Baby da rein? Und da war zu dem Zeitpunkt war sie halt noch viel zu klein, ihr das zu erklären. Ja. Ähm, wir haben immer gesagt ähm, ich weiß gar nicht, wie haben wir denn gesagt? Bei solchen Fragen haben wir halt versucht, immer so einen kleinen Notausweg zu finden. Ähm, dass, wenn sich zwei Menschen lieben, dass das Baby halt im Bauch wächst. Das war immer so, ne? Ja, ist ja nicht ganz gelogen, ne? Genau. <lacht>
1: Nur ein bisschen was übersprungen.
0: <lacht> genau. Aber solche Fragen wie, ähm, wie ist es denn in dem Bauch, das kann man ja halt schon so beantworten, ne? Ach, wie es echt, das hat die gefragt. Ja, wie kann die denn da leben? Und wie kann die denn da essen und trinken? Und dann sagst du halt schon, ja, durch die Mama... Ja. Da gibt es eine Nabelschnur und da geht halt das Essen drüber. Das muss man halt so ein bisschen verbildlichen auch dem Kind. Ja. Ne? Aber es hat geklappt. Ja.
1: Habt ihr denn ja auch irgendwie noch so, es gibt ja bestimmt auch so Bücher oder irgendwie sowas, was man dann noch zeigen kann. Habt
0: ihr sowas dann benutzt? Ja, wir oder? hatten tatsächlich so Bilderbücher. Ähm, da ging es um solche Geschichten wie, ich werde jetzt große Schwester oder ich bekomme ein Geschwisterchen. Da gibt es ganz tolle Bücher. Und sie hat dann auch tatsächlich ganz oft die Mama schwanger gemalt. Da hatte ich mal so einen dicken Bauch und da hat sie halt so ein Baby reingemalt mit Ach, vier Wahnsinn. Jahren. Die war da richtig weit schon. Ja. ja. Aber sie fand das toll. Ja.
1: Das ist natürlich der Vorteil, wenn dann das Baby auch schon ein bisschen älter ist. Also das Baby ist ja da nicht
0: mehr, sondern das Kind dann schon ein bisschen älter genau, ist. Genau, das, das Geschwisterkind. Kind. Wie war das denn dann äh, bei Pauline und Frieda? Ja, anderthalb Jahre haben die ja nur Abstand. Und das ist was komplett anderes, weil die Pauline war ja erst ein halbes Jahr alt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und wie willst du einem einjährigen Kind erzählen, dass bald noch ein Kind kommt und dass die Mama schwanger ist? Ja. Um, da kannst du ja gar nicht ins Gespräch gehen, mhm. also kriegst du ja keine Antwort. Wir haben ja dann auch immer nur solche Sachen gesagt wie, guck mal, hier ist ein Baby drin und sie durfte dann auch den Bauch streicheln und sowas alles, dass sie das halt sieht. Sie hat auch immer gehört, wenn Alex auf dem Bauch dann gehört hat oder wenn es getreten hat. Ist es ist, glaube ich, ganz schön, wenn das Baby dann tritt oder so. Die Bewegungen, wenn sie auch von außen spürt, da ist was drin. Ja. Sonst, sonst wird sie es ja gar nicht verstehen. Mhm. Ultraschallbilder haben wir ihr gezeigt, wo sie, glaube ich, wahrscheinlich gar nichts mit anfangen konnte, in diesem Schwarz-Weiß-Bild. Aber ähm, da hatte ich auch echt Sorge, wie das ist, wenn halt dann die Frieda geboren wurde und das war so wie mit Leona halt, ne also das haben wir auch gefilmt, die kamen halt beide rein, Leona war ja schon voll der Profi, hat auch das, hat die Frieda direkt auf dem Arm genommen und auch gehalten ganz vorsichtig Ach, ist, ja. und die Pauline hat erstmal geguckt und war erstmal so, hm, was, was ist, ist das, das? Denn? was hm? ist das? das, hat Mama da am Arm, aber dann hat Leona halt das Kind, also die Frieda geküsst und dann Direkt danach hat Pauline es nachgemacht.
1: Das ist natürlich dann auch der Vorteil, wenn du dann das dritte die Kind hast, Schwester, dass dann quasi Schwester. die Große in dem Moment mhm. das Vorbild ist. Genau, ähm, dann auch gestreichelt,
0: ja. hat einfach Leone alles nachgemacht, hat sich dann auch gefreut. Und äh, ich weiß noch, sie war halt auch ganz aufgeregt am Bett, hat immer so rumgetippelt und so. Und dann gab es halt wieder die Geschenke. Die Friede hat ja auch Geschenke mitgebracht zur so cool. <lacht> Da waren die erstmal ein bisschen abgelenkt, aber sie war halt total Ich hat immer wieder geguckt. Ja. Und zu Hause war es dann... Ja, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich dann, wenn es zur Geburt geht. Ja, genau, das würde ich dann auch beim nächsten Mal nochmal besprechen. Genau. Ja. Aber wir hatten, wie gesagt, immer Glück, die ähm, Geschwister wurden immer sofort angenommen und Eifersucht hatten wir, Gott sei Dank, kaum. Das kommt jetzt eher mit dem Alter, so ja. wenn die sich ums Spielzeug streiten und so. Also hier
1: hatten wir noch eine
0: Frage, ähm,
1: die da hattest du jetzt schon gerade so ein bisschen was, also wir hatten noch eine Frage, da hattest du jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, das jetzt zu besprechen. Das war zum Thema, ähm, was wohin mit den anderen Kindern sozusagen, wenn die Geburt ansteht.
0: Ach so. Wir haben unsere Kinder immer zu Oma und Opa gebracht. Wie war ja. das bei dir? Ich hatte ja nur, ein, also musste ich ja nicht. Ach ja, haben. stimmt, ich habe <lacht> schon voll vergessen. Du hast ja nur eins. Ja, also nee,
1: ich, äh, ich, ja, ich, ich, ich denke auch, da kann man jetzt schon mal vielleicht kurz drauf ja, eingehen, weil, also wie man das, wie du das organisiert hast quasi, weil es kann ja auch sein, dass Oma und Opa mal, also war das dann klar, die sind jetzt über diesen Zeitraum komplett verfügbar und kannst du dir dann auch mitten in der Nacht anrufen, sind die immer erreichbar, das muss ja irgendwie
0: sichergestellt werden. Also ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern selbstständig sind. Und somit waren die jederzeit halt abrufbar. ja Ich denke, es ist schwieriger, wenn man Familie hat oder Freunde, die da nicht so flexibel sind.
1: Ja, weil wenn die in einem Angestelltenverhältnis sind zum Beispiel, da können die ja auch irgendwie schlecht sagen, mhm. so Leute, ich ähm, gehe jetzt mal. Ja,
0: ich denke, die meisten würden sich dann eben krank melden oder Urlaub nehmen tatsächlich, ne? wenn das ja. dann soweit ist. Also ja. da
1: muss man halt Leute finden, wenn es jetzt nicht die Familie ist, die irgendwie bereit sind die Kinder zu übernehmen und der besten weil die die ja auch schon kennen, ne? dass ja. die jetzt nicht irgendwie, dass ja auch dann die Kinder nicht einen Schock kriegen, dass die jetzt bei komplett fremden Menschen, auf, also in Anführungszeichen, komplett würde ja keiner machen, ja. aber man muss ja schon irgendwie, kann ja auch sein, dass die da übernachten müssen oder so, ne? Also ich, meine, Emily, puh, ich meine, ich meine, wenn du einen Blasensprung
0: vor. hast, dann hast du immer noch ein bisschen Zeit ähm, und wenn die ersten Wehen losgehen, kannst du auch schon mal sagen, so, uh, bei mir war es halt so, die Wehen sind losgegangen und ich habe dann gesagt, so heute. Heute passiert es, ja. du hast ja schon Erfahrung, heute, ja. heute muss ich ins Krankenhaus und die Eltern haben sich dann halt schon bereitgestellt. Dann habe ich halt angerufen, da waren die wehen schon alle fünf, sechs Minuten, da haben sie sich auf den Weg gemacht. Mhm. Ähm, ja, so war das bei uns. Ja. Die sind halt auch alle angespannt, ne? die ganze Familie, die warten ja auch auf den Tag, wenn es ja, losgeht. Ja, klar. Und die hatten das Handy auch jede Nacht am, am Tisch liegen, am ja. Bett liegen und die warten dann halt auf den Anruf. Ja. Ja, vor
1: allem das, das, ich meine, was man natürlich machen kann, also was man natürlich machen kann, ist, man kann natürlich irgendwie, wenn wenn die Eltern oder die Freunde das machen, man kann sich irgendwie Urlaub nehmen, so um den Entbindungstermin herum. Aber, aber, aber das da. ist ja auch nicht, ne? Also wie, wie bei uns ja auch. Also dann kommt es plötzlich viel später als gedacht. Es kann genau so andersrum sein, dass das Frühjahr Kind irgendwie kommt. drei Wochen früher kommt. Ähm, also da muss man natürlich irgendwie, glaube ich, mindestens zwei Monate Flexibilität einplanen. Ja. Ne? Also eigentlich einen Monat vor <lacht> Entbindungstermin und einen Monat nach dem Entbindungstermin. Ähm, und ja, natürlich dann nicht hoffen, dass es dann noch ein Frühchen ist. ne? Also ähm.
0: Alex und ich haben auch schon darüber gesprochen, wenn wir eventuell ein viertes Kind kriegen und wir wohnen jetzt hier in Berlin und wir haben ja hier gar keine Freunde und Familie. Äh, doch, Freunde schon, wir haben hier keine
1: Familie. Sorry. Sagen, hallo.
0: <lacht> Einwände. Wir haben hier keine Familie, die halt einfach mal so spontan auf die Kinder aufpassen kann. Ja. Und Freunde sind ja auch berufstätig. Haben auch schon überlegt, ganz im Notfall muss der Alex mit den Kindern zu Hause bleiben, nachts, abends. Und ja. ich muss halt alleine entbinden. Ja. Das ist wirklich
1: keine schöne Vorstellung. Aber. Also
0: nee, also bei, bei Leona, wäre die Horrorvorstellung ganz alleine gewesen. Jetzt hatte ich auch schon bei Pauline gesagt, ich würde das Kind auch alleine kriegen. Ich wäre da gar nicht ja. so. Aber für Alex wäre das wirklich ganz, ganz schlimm. Also, ja. wenn er nicht dabei wäre. Für mich wäre es gar nicht so tragisch. Mhm. Aber der Alex. Das, das kann ja. ich sehr gut verstehen, ja. Ja, natürlich. und wenn, wenn das jetzt für den Mann
1: kein Problem wäre. Es ist halt die Frage, ob vielleicht trotzdem eine Freundin dann mitkommen könnte, die jetzt vielleicht nicht in der Lage ist, auf die Kinder aufzupassen, aber wenigstens zur Geburt mitkommen kann oder so. Ja. Ne? Also wenn man jetzt auch nicht alleine sein
0: will. Es gibt auch Frauen, ja. die wollen alleine sein. Also es ist auch immer ja. menschenabhängig. Ich könnte ja. das jetzt auch alleine, weil ja. ich halt einfach die Erfahrung habe. Ne? Boah, könnte ich nicht. Nein, mm -mm. doch, ich könnte Aber das. es war auch, weil meine
1: Geburt wirklich nicht schön war. Okay. Und ich mir vorstelle, das ist wirklich also fast traumatisch. Und ich mir denke, nee, wenn ich das alleine gemacht hätte. Also Robin war da... So wichtig, dass ja, er da war. Ja, bei Leone war.
0: auch bei der ersten Geburt. Da war ja. ich auch so froh, dass Alex da war, weil es auch so lange gedauert hat: 33 Stunden. Und dann kurz vorm Notkaiserschnitt und dann ja. PDA. Ich habe ja alles mitgenommen. Ja,
1: also kleines Sneak Peek <lacht> genau. zum Thema Geburt. Also, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Das macht Lust auf mehr. Genau. <lacht> naja, ob wir müssen. kann auch eher Angst machen. Also, vielleicht auch schon mal als Vorwarnung ähm, für die nächste Folge. Vielleicht kann man das ja auch als Art, in Anführungszeichen, Disclaimer oder so vorher nochmal sagen beim nächsten Mal. Ähm, es kann auch sein, dass so äh, manche Leute das gar nicht hören wollen, ne? Also wie so eine Geburt stattfindet, weil wir werden auf jeden Fall das nicht beschönigen. Also ich glaube, das ist auch einfach in unserem Interesse, dass wir da in dem Moment einfach so sagen, wie es war. Ja. Wenn man das aber nicht hören will, dann besser gar nicht erst in die nächste Folge reinhören. Ja, ja.
0: also meine erste Geburt war nicht schön, aber die anderen, vielleicht wenn wir sich das dann ja anhören, vielleicht kann man es so ein bisschen unterteilen, so ja zweite, dritte später Geburt. Später Minute,
1: das und das, oh <lacht> Gott, das kann nicht schlecht den Schnitt, aber ja. dann irgendwie vielleicht noch mal in die Beschreibung reinschreiben, wenn nur die schönen gebunden. <lacht> <lacht> es gibt ja. bis dahin oder die so.
0: Traumgeburt.
1: Ja, genau. Ähm, was hatten wir noch für Fragen? Also ähm, das fand ich irgendwie ganz niedlich. Da hatte eine gefragt, ähm, ja, wie, wie, ob wir auch sowas beantworten könnten wie, wie rasiert man sich denn in fortgeschrittener Schwangerschaft? <lacht> cool. Das fand ich mega süß. Ja. ja,
0: irgendwann siehst du deine Füße gar nicht mehr. Ja. Und ich habe es einfach blind rasiert. Ich auch. Ja. Also ein bisschen gefühlt und ich habe mich teilweise auch geschnitten. Ähm, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht regelmäßig rasiert. Dann nee. war es mir irgendwie egal so. Ja. Weil du hast eh nicht so im Endstadion noch Lust auf Sex, weil einfach alles schwer ist und träge. Hat man dann halt mal zwei, drei Wochen wachsen lassen, war dann auch egal. Ja. Ähm, ich habe mir eher nur Stress gemacht, weil ich dachte, im Krankenhaus, was denke ich, ich hab, denn dann? Ich habe auch immer kurz vor dem ja. ET rum, habe ich mich immer dann rasiert. Das war einfach blind.
1: ja. Ja, also es gibt ja auch Leute, also man kann ja auch tatsächlich, es gibt, also bei uns sind die vielleicht auch hier ein bisschen offener, weil wir in Berlin leben, aber man kann das ja auch wachsen lassen, je nachdem. Aber ich, also ich kann das, hätte es, glaube ich, nicht gekonnt, weil ich ja noch schmerzempfindlich war, war gefühlt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ne? oder es gibt auch Paare, wo der Partner das übernimmt. Ne?
0: Ja, genau. Habe ich ja. auch schon Freunde, wo die legen sich ins Bett, Handtuch drunter und dann macht der Partner das. Ja. Ist jetzt nicht für nichts für mich. Für mich alles. So genau wie mit der Dammmassade, ja, genau. das war das gleiche Thema, ist auch ja. nicht so meins. Ähm, das ist ja das gleiche Thema, das kann man auch noch im nächsten Podcast ansprechen, ähm, wo sich der Mann hinstellt. So, Alex Geburt? stand immer nur hinten, will oh ja. hast ja gar nicht da vorne <lacht> sehen. So. Ja. Deswegen wäre es auch egal gewesen, wenn ich jetzt nicht rasiert gewesen wäre. Ja. Aber der Hebamme es ist es sowas von egal, ob ihr unten rasiert seid oder ja, weiß Also ich. generell genau. Ich
1: glaube, da macht man sich auch selber irgendwie zu viele Gedanken. Ja. Aber ich, also ich für mein, für mein Wohlbefinden war so, dass ich das gerne sein wollte und ich habe es auch blind gemacht, das hat funktioniert. Genau ich glaube, so man kennt das Beine. ja auch irgendwann so. Ja. Ne? wie, wie.
0: Mir war es halt auch total wichtig, dass meine Beine rasiert sind zur Geburt. Ja, weil ich dachte so, wow, die Hebamme, die wird das bestimmt eklig, finden, wenn eine Frau mit solchen behaarten Beinen da liegt. Ja. Das ist so ein Schwachsinn.
1: Ja. Das ist in dem Moment, als ob da irgendjemand drauf achten würde. Ja. Da gibt es ganz andere Dinge, auf die man dann achtet. <lacht> da kommen man auch dann drauf zu sprechen. Ja, also, ähm, das fand ich auf jeden Fall eine ganz süße Frage. Vielen Dank dafür. Ähm, dann zum Thema Ängste. Das fand ich auch ganz schön. Also, wie, was wir für Ängste hatten oder ob wir überhaupt krasse Ängste hatten, zum Beispiel schon bei so Kleinigkeiten, so Gott, ich habe eventuell was Falsches gegessen. Oder ist es denn jetzt okay, überhaupt zu fliegen? Mhm. Ähm, wie sieht es mit Krankheiten aus, wenn ich krank werde? Äh, ich weiß doch gar nicht, ob das Herz noch schlägt. Also, dass es so Ängste gibt, ob wir das hatten und wie man damit umgehen kann vielleicht
0: auch. Also Ängste hatte ich in jeder Schwangerschaft und auch Bedenken. Ähm, ich habe immer als erstes die Hebamme angerufen da über WhatsApp, das geht auch immer ganz schnell in Sprachnachricht, oder? Mal ein Foto schicken von irgendwie, weiß ich Wasseransammlung da und da. Erst mal ein Foto geschickt. Mhm. Ähm, wenn ich ähm, immer das Gefühl hatte, das Kind ist besonders ruhig oder ich habe lange keine Kindsbewegung gespürt, was am Ende ja ganz normal ist, weil das einfach kaum noch Platz hat, dann bin ich auch mal zum Frauenarzt gefahren. Und mein Frauenarzt hat auch immer gesagt, wenn sie sich unsicher sind oder sie haben Angst, dass irgendwas ist. Und ein komisches Bauchgefühl. Ich bin jederzeit für sie da, kommen sie vorbei so ja. und das ist halt richtig gut zu wissen dass dein Arzt dir da nicht böse ist oder so ähm, ich bin dann immer lieber einmal mehr zum Frauenarzt gefahren tatsächlich ja. ich auch also wir hatten auch einmal so eine, so eine Sache auch als ich da noch als ich über dem
1: Termin war und so und ne, da war ich mir irgendwie nicht so sicher ob das jetzt schon Wehen waren oder mm, nicht genau. und, und wir sind dann auch einmal zum Frauenarzt gefahren also genau ich bin da auch eher ein Freund von einmal zu viel oder zu wenig es gibt dann natürlich da auch die Extremfälle, die vielleicht dann irgendwie so
0: gefühlt wahrscheinlich jeden Tag dahinfahren wollen. wollen. Aber das ist dann auch okay. Ne? So Hauptsache die Frau ja. fühlt sich sicher und am besten immer austauschen. Ja, und es gibt ja auch, also dafür gibt es ja auch Hebammen
1: tatsächlich. Also es ging mir auch so, dass ich halt auch viel meine Hebamme kontaktiert habe oder auch ähm, im, ja, andere Mamas quasi, die schon Kinder hatten. Ähm, also da ja, gibt es Möglichkeiten quasi sich da auszutauschen. Ich finde, das hilft oft schon viel, wenn du einfach mal gehört hast, okay, wie sieht die andere Person das, aber manchmal kann es auch sein, dass die andere Person einen irgendwie quasi in Anführungszeichen beruhigen möchte und irgendwie sagt so, ja, musst du keine Gedanken machen und dass die Angst ist immer noch da.
0: Und Dann fühlst du dich aber auch irgendwie so ein bisschen veräppelt so und die
1: nimmt mich gar nicht. Ja ernst. genau. Also und, und ist es ist halt dann auch ich also ich finde es birgt auch eine gewisse Gefahr, weil es kann ja sein, dass wirklich was ist, ne? und du hast irgendwie Angst und jemand sagt, ach Quatsch so, das ist nix und so. Es gibt ja auch Leute, die sind so. Ähm, da trotzdem am Ende des Tages zählt trotzdem, was man selber irgendwie mit was für ein Gefühl man hat und ja. wenn man irgendwie merkt, okay, nee, das ist irgendwie die will mich zwar jetzt gerade beruhigen, aber ich, ich habe das Gefühl, das ist, da ist was. Ähm, so eine Intuition gibt es ja tatsächlich auch. Äh, eine Intuition, also man kann auch denken, man hätte was und es ist nicht so. Aber dann, wie gesagt, lieber einmal zu viel als zu wenig abgecheckt haben. Ja. Als
0: Mutter oder als Schwangere merkst du selbst am besten, was richtig ist. Ja. Dein Instinkt ist immer gut. <lacht> finde ja. ich. Und Ängste sind ganz normal, gerade in der ersten Schwangerschaft, weil du alles nicht kennst, es ist neu für dich, du musst dir gar keine Sorgen machen, das hat jeder. Und selbst, wie gesagt, bei meiner dritten Schwangerschaft habe ich Ängste gehabt, weil mein Kind einfach mal ein paar Wochen nicht gewachsen ist, im Ultraschall. Auch da machst du dir Gedanken, ist das krank ja. oder so. Also.
1: Aber ähm, was, was ich zum Beispiel oft falsch gemacht habe, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, ist, wenn ich irgendwie Ängste hatte oder Sorgen, habe ich auch viel gegoogelt mhm. und irgendwie das Internet quasi konsultiert. Ja, also nicht unbedingt YouTube, sondern halt eher gegoogelt und da gibt es manchmal Foren und da steht halt so ein Schwachsinn drin, weil manchmal sind das auch Forenbeiträge, die sind irgendwie von 2003 oder so, die haben irgendwie einen wissenschaftlichen Stand von was weiß ich nicht, erstens und zweitens, unabhängig davon, wann das jetzt irgendwie da reingepostet worden ist, manche Leute haben einfach keinen Plan und posten einfach irgendwas wild ins Internet und das kann manchmal Ängste schüren, die irgendwie so ein bisschen unberechtigt sind ähm, und mehr Stress machen. Also ich glaube, dann lieber Experten konsultieren, also ja. dann lieber die Hebamme fragen und äh, oder den Frauenarzt. Ich glaube, das macht deutlich mehr Sinn und äh, da packe ich mir auch wirklich an die eigene Nase. Also das ist halt das Schnellste oft, weil du willst dann auch nicht nerven, du denkst halt so, oh, das ist jetzt auch irgendwie unberechtigt, wegen dem Schwachsinn rufe ich doch jetzt meine Hebamme mhm. nicht an oder äh, nervt die jetzt irgendwie. Ne? Also bei meiner hat zum Beispiel jetzt kein WhatsApp ähm, oder so, also wo man irgendwie relativ schnell kommunizieren mhm. konnte, sondern ich hätte sie dann eigentlich wollte die immer, dass ich erst meine SMS schreibe und dann hat das manchmal so ein bisschen gedauert, bis man natürlich irgendwie eine Antwort hat und ich bin halt super ungeduldig und ich wollte dann halt dieses negative Gefühl nicht aushalten müssen und habe dann irgendwie halt eher mal gegoogelt, aber das war oft nicht förderlich, sondern im Gegenteil.
0: Okay, ja, das ist das gleiche Thema wie wenn man Geburtsberichte auf YouTube schaut. Manche haben halt nicht so eine tolle Geburt, ja, und wenn du eh meine ich. Schon Angst hast, ja, das ist ja halt auch genau. das gleiche Thema. Ja. Aber ich finde auch durch YouTube-Videos, wenn man so andere Mamis oder Schwangeren vergleicht. Vielleicht gibt man einfach mal seine Schwangerschaftswoche ein und findet dann irgendwie einen Vlog oder so, wo die äh, Frau im gleichen Stadium ist der Schwangerschaft und guckt einfach mal, wie es der geht. Und wenn sie dann vielleicht auch darüber klagt, dass ihr so übel ist oder dass ihr was wehtut, dann hat man wieder so diese Bestätigung. Und ja, es ist normal, dass es mir jetzt so schlecht geht. Ja, das genau, fand ich es kann immer auch ganz den gut. Effekt haben. Ja.
1: ja, ich glaube auch manchmal, dass dann solche YouTube-Videos tatsächlich auch besser sind als irgendwelche Foren, mhm. weil dann dann, dann siehst du ja auch irgendwie, wie dir das erzählt wird und sowas alles. Und das kann man irgendwie, finde ich, besser einordnen, als irgendein so Text, der irgendwo von irgendeinem anonymen Nutzer irgendwo reingepostet worden ist. Ja. Und was ich finde, auch noch hilft, ist wirklich mit dem Partner auch darüber zu sprechen. Also je nachdem, wie empathisch euer Partner ist. Aber In ich hoffe, im Bestfall ist gut. er das. Ja. Ähm, halt sich darüber auch auszutauschen, weil oft ist man ja auch gar nicht alleine damit, ähm, sondern dann stellt sich raus, dass der Partner irgendwie die gleichen Bedenken hat und die gleichen Sorgen hat und dann hilft es einfach schon, wenn man sich darüber austauscht, es gibt einem auch schon einfach Stabilität und Sicherheit. Dass man nicht alleine da ist. Genau, es mhm. hilft manchmal oft schon. Also weil oft ist es auch wirklich gerade, also ich hatte auch oft dieses, oh Gott, ich bin irgendwie jetzt so damit alleine. so Weil am Ende des Tages ist man damit ja auch alleine, weil man ist halt diejenige, die das Kind irgendwie dann auch austrägt. Aber... Ähm, so richtig alleine ist man dann auch nicht, ne? weil man hat ja auch einen Partner und ähm, der, der auch gerade diese Sorgen zu teilen, gibt einem halt auch so ein verbindendes Gefühl, finde ich. Ja, ähm, das war die Frage zu den Ängsten. Dann war noch die Frage, das fand ich ganz spannend, ob wir ein Wunschgeschlecht hatten. Ähm, mhm. Und da meinte sie auch, ja, es ist ja so, dass man vielleicht am Anfang ist man vielleicht noch ganz offen, so beim ersten Kind, weil man sich denkt so, ach ja, egal. Aber spätestens, das meinte sie, hat man ja beim zweiten Kind dann vielleicht schon eine Tendenz.
0: Okay, soll ich anfangen? Ja, bitte. <lacht> ähm, die mich verfolgen und mich schon kennen, die wissen, dass ich mir immer Mädchen gewünscht habe. <lacht> und ähm, wenn es nach mir gehen würde, halt nur Mädchen. Bis jetzt hat es ja geklappt, ja, drei Mädchen. Ja. Ähm, ja, die Leona war ja das. unser erstes Kind, war ein Mädchen. Und dann konnte ich mir einen Jungen gar nicht mehr irgendwie vorstellen, weil... Ich fühle mich mit einem Mädchen äh, irgendwie sicherer, weil ich es halt schon kenne. So. Mhm. Und, es hat, und Mädchen kannst du so hübsch anziehen und ähm, ich weiß nicht, ob das du... die Jungs auch. Ja, okay. Meine ja, Nachbarin
1: cool. zieht ihre, ihren Jungen immer super cool an. Ja, ja,
0: aber ich weiß nicht. Ich bin halt dann so die Mädchen immer, weil ich halt einfach die Erfahrung schon hatte und konnte mhm. mir es einfach nicht anders vorstellen. Und wenn, wo ich noch nicht schwanger war, habe ich halt auch mit Kindern schon Kontakt gehabt. Ich, mit einem Mädchen kam ich irgendwie, war ich immer wärmer. So. Mhm. Das Kennst du das? Ich kann das nicht beschreiben, aber ich ja. bin mit ähm, Mädchen immer irgendwie wärmer geworden, auch im Kindergarten oder so, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe und ich habe halt auch gemerkt, dass die Mädchen mehr auf mich zugegangen sind mhm. und ähm, tatsächlich war es bei Alex so, dass er auch Mädchen wollte. Weil wir haben gesagt, wir wollen nur ein Kind zu dem Zeitpunkt, weil ich ja noch so jung war. Und er so, ach, wäre schon schön, wenn das nur ein Kind ist, dann bitte ein Mädchen, weil er wollte immer eine kleine Prinzessin. Ach, wie süß, genau. echt. Und dann war ich mit Pauline schwanger und dann wussten wir noch nicht, was es wird. Und ich so, jetzt hättest du gern jung, ne? So als Ausgleich. weil Viele wollen ja das Gleiche haben an Geschlecht. Für mich dann klar, ach, noch ein Mädchen, so, dann können die zusammen schön spielen und so. Und für Alex war es dann so, nee, also ich hätte jetzt gerne noch ein Mädchen. Weil er konnte sich auch einfach Jungen nicht vorstellen. Wie verrückt, weil ihr hattet ja beide dann offensichtlich so den gleichen Wunsch. Ja, total. Das, das ist ja echt irre, ne? Ja, das hat ja halt auch noch geklappt. Genau, und wir erzählen das halt auch Freunden und Familie. Und viele sagen auch immer, ach, ihr redet euch das nur schön, das glaube ich nicht und so. Weil jeder Vater will auch mal einen Jungen, mit dem er Fußball spielen kann. Und Alex hasst Fußball, so.
1: Ja, vor allem, was ist denn das für ein, also für ein sexistisches <lacht> Denken? Also warum sollte denn einen Vater, nur weil er selber Mann ist, dann automatisch auch einen Sohn haben will. Genau, wollen.
0: zum Autoschrauben und so. Und das Coole ist halt... Alles es kann auch sein, dass ja. der Sohn auf
1: die Welt kommt überhaupt kein Interesse am Autoschrauben Richtig.
0: hat. Das war immer also, so das Denken. das dazu
1: kann auch sein, dass ein Mädchen auf die Welt kommt und nur noch Autoschrauben will.
0: Genau. Und da oder halt Fußball spielen da war halt Leona da und sie war halt älter und dann hat sie halt alle diese Dinge gemacht, was sich Alex halt gewünscht hat oder was man sich so vorstellt, so am Autoschrauben und handwerkliche ja, sie Sachen. Ja, genau. genau. Und ja. er liebt es einfach. Er ist halt der Hahn bei uns im Korb und er genießt das. Diese ganze Aufmerksamkeit von jetzt schon vier Frauen <lacht> auf sich zu ziehen. Also der sagt, besser kann es nicht sein. Und er hat ja. auch gesagt, wenn dann fehlt das Kind, dann auch nochmal gerne ein Mädchen. Also ja. Hauptsache gesund, das steht jetzt hier nicht in Frage, ja. das ist ja ganz klar. Aber was meint ihr, wäre denn passiert, wenn es jetzt ein Junge gewesen wäre? Ja, nichts. Dann hätten wir, ja. äh, dann wären wir natürlich genauso happy, als wie mit ja. einem Mädchen. Aber es wäre halt nochmal eine komplett neue äh, Lebenserfahrung. Ja. Weil Jungs sind einfach nur mal anders als Mädchen.
1: Ja, und das finde ich auch übrigens ein spannendes Thema. Vielleicht mhm. ist das auch noch mal ein eigenes Thema, auch wenn wir dann schon beim Thema sind, wenn die Kinder schon auf der Welt sind und so. Genau. Ähm, in Bezug auf, was bringt man schon mit auf die Welt als Mädchen? Junge, da wurde auch meine Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt, mhm. muss ich sagen. Aber ja, ist auch äh, noch ein spannendes Thema. Ähm, mhm. Bei uns war es auch so, dass wir, ähm, also ich hatte immer so ein bisschen dieses Bild im Kopf, weil ich halt selber einen großen Bruder hatte, ähm, erst mal einen Jungen haben zu wollen. Und das Verrückte war aber, ab dem Moment, wo ich dann schwanger war, wollte ich keinen Jungen, weil also Mädchen war keine Ahnung, warum ich, ja keine Ahnung, aber auch Robin ist so, dass er auch tendenziell sehr gut mit Frauen auskommt. Ähm, ja, vielleicht auch, weil seine Interessen äh, jetzt nicht seine Interessen sind sich weiblich überhaupt nicht. Aber er hat jetzt auch nicht so dieses Klischee-Männerding, so dass er jetzt irgendwie Fußball toll findet und mhm. Sport ja, wie und Alex so. äh, aber er bringt halt auch nicht mal handwerkliches und so. Also das ist alles überhaupt nicht Robin. Ähm, und äh, ja, ich glaube, also weil er vielleicht auch ein paar Erfahrungen gemacht hat mit, mit männlichen Kollegen oder keine Ahnung was, aber er ist auch mit Frauen immer ganz gut zurechtgekommen, hat auch einfach ein bisschen familiär bedingt auch, weil er nur Schwestern hat. Ähm, ich glaube, das hängt dann auch noch vielleicht ein bisschen damit zusammen äh, und war auch eher so, dass er dachte, ein Mädchen wäre ganz schön. Ähm, ich wüsste jetzt aber gar nicht, wenn wir jetzt ein zweites Kind kriegen würden, ich kann nicht gerade gar nicht sagen. Also ich ähm, muss sagen, ich genieße es sehr mit Emily ähm, und ich war selber auch nie so ein typisches Mädchen. Mhm. Also ich habe ja auch Informatik studiert und so, habe mich jetzt halt sehr an meinem, ähm, also Medieninformatik, habe mich sehr an meinem Bruder immer orientiert, der halt äh, Informatik gemacht hat und sowas alles und dann wollte ich sowas auch immer alles und äh, ich habe jetzt nicht Fußball gespielt, aber ich, ich habe schon so. Gespielt. Ich war auch. Ich, ich habe auch diese typischen Klischees. So Mädchen sind schlecht in Mathe, was ich sowieso für ein völliges Fehlklischee halte, sondern einfach nur eben, weil es einem so viel eingeredet wird. Wahrscheinlich daran liegt, dass es oft deswegen passiert. Ähm, ich war auch gut in Mathe und sowas alles. Also, aber vielleicht auch war ich dann auch aus Prinzip gut in Mathe. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind dann, deswegen habe ich da auch sowieso so, dass ich denke jetzt, selbst wenn das ein Junge wird, muss es ja nicht heißen, dass er dann auch so Jungsmäßig ist oder ein Mädchen ja auch nicht. Also Mädchenmäßig. Ähm, Deswegen keine Ahnung, also ich glaube, es wäre eigentlich, jetzt wäre es mir egal. Ja. Ich, also ich bin irgendwie schon froh, dass, dass ähm, das ist irgendwie falsch, falsch gesagt, aber irgendwie so, dass wir jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt ganz, ganz anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Also wir hatten natürlich ein bisschen im Kopf, dass es ein Mädchen wird und ähm, wenn es dann Junge gewesen wäre, hätten wir es genauso okay gefunden. Vielleicht haben wir ja auch nur deswegen gedacht, wir wollen, dass es ein Mädchen wird, weil wir schon wussten, dass es ein Mädchen ist. Ich weiß nicht, wie viel da irgendwie... Keine Ahnung, das wäre jetzt sehr spirituell gedacht, aber halt irgendwie so vielleicht dann schon ausgesendet worden ist, so du wirst jetzt ein Mädchen, deswegen musst du auch ein Mädchen wollen, keine Ahnung. Also weil vorher, wie gesagt, wollte ich immer einen Jungen.
0: Krass. Ja, ja. bei uns war es einfach so, das zweite Kind gerne Mädchen, damit die beste Freundinnen vielleicht werden oder so, Man hat ja dieses Bild, so beste Freundinnen, dann können die später zusammen auf sich aufpassen und machen Mädelsabende. Das war einfach so mein Denken. Ja, ich fand es
1: eigentlich ganz schön, dass ich sowohl Bruder als auch Schwester hatte. Ich bin
0: Einzelkind. ja <lacht> Ich, ja. ich habe Le leider beides nicht kennenlernen dürfen. Ja. Aber ja, ist halt so. Kann ich jetzt nicht rückgängig machen.
1: Ja, Ja, ist ein gutes, auch noch ein gutes Thema, ob Einzelkind oder ob man Geschwister haben will und so. Aber ähm, bei äh, ja ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich hatte halt beides. Mein Bruder hatte ja dann nur zwei Frauen sozusagen und meine Schwester hatte ja auch beides. Also ähm, ja, dadurch, dass wir drei Kinder waren. ne mhm. ähm, Aber keine Ahnung, man kann es ja am Ende sowieso nicht steuern. Ja. Also es ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache gesund. <lacht> genau. Ja, das war es dann auch an, an den Fragen, die ich jetzt zumindest notiert hatte zu dem Thema Schwangerschaft. Es gab noch mehr Fragen, ähm, die nichts mehr Schwangerschaft zu tun hatten, ähm, die versuchen wir festzuhalten und wir können da sowieso wahrscheinlich nicht immer alle beantworten. Ja, ähm, ja aber das war es eigentlich so zum Thema Erstausstattung von uns und jetzt irgendwie auch noch mal ein bisschen
0: zum Thema Schwangerschaft. Und ein bisschen das Thema Geschlecht noch mit aufgegriffen. Ja. Das ist doch ganz schön. So ein bisschen,
1: ein bisschen merkt man so, manchmal Richtung Geburt. Man kann da nicht ganz ja. was raushalten, weil dann liegt es einem das so auf den Lippen und man will darüber doch schon ein bisschen sprechen. Aber wir werden trotzdem diesen Themen dann auch nochmal eigene Podcasts widmen, einfach weil ich finde, da kann man echt nochmal viel drüber sprechen.
0: Ja, und wir werden immer wieder Themen finden, worüber wir uns unterhalten Ja, die können. enden irgendwie gefühlt nicht. Ich habe das Gefühl, ah. die Liste wird nur länger. Ja. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Schaut gerne auf Instagram vorbei aus dem Kinderzimmer, folgt uns gerne, schreibt uns eure Fragen auf und äh, wir sehen uns schon bald wieder.
1: Wir hören uns, wir hören ah, uns. wir hören uns, ich genau. soll immer sehen.
0: Ja. Ähm, jeden Samstag um 12.
1: Genau, jeden Samstag um 12. Ähm, bei iTunes hat haben wir jetzt letztes Mal gemerkt, dauert es manchmal ein bisschen länger. Ich mhm. versuche das dann irgendwie schon vorher mal hochzuladen. Ja, das ähm, ist wenigstens dann online. ist. Man kann das halt nicht so ganz so timen. Also, es, wenn es dann nicht pünktlich um 12 ist, nehmt uns das nicht übel. Ähm, also auf den anderen Plattformen, Spotify, Soundcloud, äh, ist das eigentlich kein Problem. Da wird es rechtzeitig da sein.
0: Genau, schaltet gerne Samstag wieder ein. Genau, wir freuen uns schon. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Genau. <lacht> Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.